0: نا خووندی هم موضوع ارائه رو میرییم جلوتر با هم دیگه برسی می بیا سوال میتونم ازتون بپرسم که همین الان تلفن های همراهتون کجاست باید تو جیبتون می بود چرا گرفت دستتون؟ یه چیزی بگم ما دیجیتال مارکتریم حالا خیلی زوده من می خودم بودم دیجیتال مارکتر ولی ارائه که دارم میدم بر مبنای دییت من آخر این ارائه که فهم همین ارائه دوست میزنم تو اصللاشه. سورسه تمام حرفایی که دارم میزنم داخلش هست پس من اگه میگم یه منبعی گفته اون منبع آخر این ارائه هست یه منبع معتبر توی وبسایت خودش این رو ازان کرده که کاربری آمریکایی حدودن هر دوازده دقیقه یک بار تلفن همراه خودشون رو چک میکنه از حرف دیگه تو سال 2018 پلی استور و گوگل پلی هر کدوم دوتایشون رو هم دیگه روزانه 300 تا اپلیکیشن جدید روی بستر خودشون برای دانلود قرار میدن این نشون میده که شما احتمالا اگه تا چند ماه دیگه تا یا تا یه سال دیگه اگه بخواید توی یه کسب و کاری مشغول به کار بشین علاوه بر اینکه باید ترافیک روی وبسایت سایتمون کسب و کار رو بهبود بدین و اپتیمایز بکنید باید یه فکری هم به حال اپلیکیشنی که اون وبسایت داره بکنید. کما اینکه یه سری از کسب و کارها هستن که کلا مبنی بر اپلیکیشن میان بالا و اصلا وبسایت ندارن. اگه دیجیتال مارکترین و وارد کسب و کار میشیم که اپلیکیشن داره، بهتر از دید اون صاحب اون کسب و کار به اون بیزینس نگاه بکنید. توی دنیا متوسط هزینه‌ای که میشه برای اینکه یه اپلیکیشن بخواد بالا برای اول بین دوازده هزار دلار تا صد هزار دلاره. این تفاوت قیمت به خاطر اینه که اون اپلیکیشن ممکنه آفلاین باشه، آنلاین باشه، چت باشه، اگرمند ریالیتی باشه، ایو تی باشه یا در مراحل خیلی بالاتر اینه که دیگه سوشال مدیایی باشه. اینو به در کنار اینکه این که هر فیچر جدیدی که به یه اپلیکیشن اضافه میشه زمان میبره از دوولاپر اون سازمان حالا اون فیچر زمان میبره که بخواد بیاد بالا و این که هم همیشه مدام در حال دادن نسخه جدیدن با این دید که شما یه دیجیتال مارکترین و صاحب کسب و کار شما اینقدر هزینه کرده من فکر میکنم یه موبایل دیولپر تو ایران توی یه کسب و کار حالا معمولی باید بین تا 5 تا درآمد داشته باشه ماهانه که چقدر طول میکشه اون اپلیکیشن بیاد بالا شما وارد وارد یه کسب و کاری شدی اپلیکیشن داره حالا مدیر محترم اونجا باشه اومگه که اوکی بچین برای اپلیکیشن من اولین چیزی که به ذهنم میاد اینه که بریم یک کمپین بزرگ نصب ببندیم یه ماه بریم یک کمپین نصب ببندیم په هزار تا نصب بگیریم روی اپلیکیشنم خب خیلی هم خوبه شما تو یه ماه دی یا دیلی اکتیف یوزرتون به شدت میره بالا چون یک آلم کاربر جدید اومده و اینم در نظر بگیریم که بابت هر نصب بابت هر اکشنی که داره حالا روی اون اپلیکیشن انجام میشه شما در این حز این تصوریه که ما داریم و خب خیلی هم خوب جواب میده اما واقعیت دنیای اپلیکیشن مارکتینگ یه چیز دیگه است دقیقا این همین سطل است کلور یه پلتفرم معتبر موبایل مارکتینگ تو دنیای من فکر نمی‌کنم از کلور تپ بزرگتر پلتفرم موبایل مارکتینگ داشته باشیم میگه که بعد از گذشت سه روز که شما کاربر جدید اومده رو اپلیکیشنتون حالا اون کاربر بر هر مدلی که اومده باشه بعد از گذشته سه روز 77 درصد چرن ریت دارین چرن ریت یعنی ریزش کاربر این ریزش نه به معنی این که این کاربر اپلیکیشن شما رو پاک میکنه نه به معنی که دیگه تعاملی با اپلیکیشن شما نداره و بعد از گذشته یک ماه این عدد میرسه به 90 درصد یعنی شما یه دیجیتال مارکتری راستین توی یه کسب و کاری تمام خزینه‌های بالا اومدن اون اپلیکیشن که اومده روش، هزینه نصب و هم دادین اومده روش، احتمالاً یه پلتفرمی گرفتین که بخواین داداتون هاتون آنالیز کنید، بابت اونم دارین سرویسش پول میدین و بعد از گذشت یکی دو ماه شما یه آلمه وقتی کمپین نصبتون رو متوقف کنید دیگه کاربری نیست که به اپلیکیشن برگرده، علی رغم اینکه شما واقعاً کاربر دارین. واقعیت مارکتینگ روی اپلیکیشن اینه و این نشون میده که ما خیلی شناخت نداریم نسبت به لایف سایکلی که کاربرا رو موبایل دارن درسته که کاربرا باید جذب بشن اما بعد از جذب باید انگیج بشن درگیر بشن از باید حتما درآمد کسب بشه و بعد برگردن و اگه برگشتن دوباره شما اجازه دارین که کاربر جدید به اپلیکیشنتون اضافه کنین یعنی اگه این چرخه رو اه, کامل انجامش ندید احتمالاً فاید ای برای شما نداره اینکه برین کاربر جدید بیاید. حتما اینو شنیدید که هزینه جذب کاربر خیلی بالاتر از هزینه نگه داشته کاربر. سایترین چیزیه که با کاربراتون ت برقرار بکنید یکی از مهمترین فاکتورهایی که توی برقراری تعامل وجود داره آنبردینگ. آن آنبردینگ به شما میگه که من کاربر یه نیازی داشتم که اپلیکیشن شما رو نصب کردم، و وقتی اپلیکیشن رو باز می‌کنی باید بوی دنیای خیلی متفاوت، بوی دنیای روبرو بشم که ندونم توش چه خبره. آنبوردینگ یعنی به کاربر بگی که اوکی OK, تو اومدیت روی اپلیکیشن من و میتونی از فلان جا فلان نیازت رو تو برطرف کنی. بعد بهش بگین که برای چی اصلاً اومدی توی این اپلیکیشن، و اپلیکیشن رو دانلود کردی، به ساده ترین نیازش باید پاسخ بدی. یکی از علل بزرگی کاربر با که کاربر به اپلیکیشن سر نمی‌زنه، که یوزر اکسپریانس خوبی نداره اون اپلیکیشن، مخصوصاً اون اپلیکیشن‌های ایرانی. باید صحیح بکنید که تجربه کاربری کاربر روی اپلیکیشن رو بههود بدیم وگرنه اونا واقعا بیکار نیستن که دوباره به اپلیکیشن شما سر بزنن بعد از این که تونستیم با کاربرتون تعامل ایجاد بکنید بعد یه جوری درگیرشون بکنید که شما باید از اون اپلیکیشن درآمد کسب بکنید. مدلال مختلفی وجود داره. ممکنه بعضی کاربره شما دوست داشته باشن SMS دریافت کنن. ممکنه بعضیشون دوست داشته باشن ایمیل ازتون دریافت کنن. بعضیشون ممکنه دوست داشته باشن یه سری نوتیفیکیشن دریافت کنن علاقه ای که داشتن. این شما این که باید به عنوان یه مارکتر یه اپلیکیشن مارکتر بتونید تشخیص بدین که کاربری که اومده روی اپلیکیشن به چه چیزی بیشتر علاقه داره چه محتوایی رو بیشتر دوست داره و هم محتوا رو بهش بدین تا بتونید مجابش کنید که از شما خرید داشته باشه وگرنه شما خرید نمی‌کنه می‌دونید که یه خرد ما شاید خمیزم هم خیلی راحت نباشیم که از یه اپلیکیشن بخوایم خرید کنیم وقتی رسید پرداختی روی اپلیکیشن اگه به بهمون نشون داده نشه که شماره پیگیری داشته باشه خیلی نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم پس باید این اعتماده رو با اون ایجاد تعامل ایجاد بکنید تا بعد بتونید ازش درآمد کسب بکنید بعد از اینکه از کاربر درامت کسب کردینم یه اتفاقی که میفته اینکه فیم می‌کنیم اگه یه بار یه پیرچه سی روخ داد روی اپلیکیشن یه خرید رخ داد یعنی که او راما بردیم و که کاربر اومد و روینیوی ما رو برد بالا نه اینطوری نیست کاربری که یه بار خرید کرده حتما پتانسیل اینو داره که بارها بارها خرید بکنه ولی بازم این هنر شماست که چیجوری اون کاربر داره به اپل اگه شما بدون کاربرتون از کدوم کانال نصب اومده مثلا چه میدونم شما یه استوری اینستاگرام گذاشتم با یه اینفلوئنسری و میدونید که این کاربری که از استوری اینستاگرام فلان اینفلوئنسر اومده اومده و مثلا چه میدونم به کرم بهداشتی مدل X علاقه نشون داده هر اون کرم بهداشتی مدل X یه بارم ازش خرید کرده موجود شد تخفیف خورد نمیدونم داشت موجودیش به پایان میرسید میتونید به کاربرتون اطلاع بدین که فلانی این کالا داره موجودیش داره تموم میشه. اینطوری میتونید مطمئن باشین که کاربر همیشه توی یه سایکل نگه می‌دارید. و هر وقت کاربرتون کاربرتونو درست توی اون سایکل نگه دارید، میتونید مطمئن باشین که خب اوکی الان وقت اینه که برم هزینه کنم و کاربر جدید بیارم. جذب کاربر جدید اینه یه آمپول میمونه که شما می‌خواید به یه سیستمی تزریقش بکنید. بعد اون سیستم انقدر خودش پویا باشه، انقدر خودش بتونه جواب خودش رو بده، تا شما بتونید یه خزینه اضافی به اون کسب و کار اضافه بکنیم این همون منابعی که دارم. حتما به نظر من برید سایت Clover و یه دیجیتال مارکتر رو بعد بخونه چون یه پلتفرم خیلی قوی موبایل مارکتینگ و به نظر من فوق‌العاده است. تمام حرفاش هم با دیتاه و میتونید راجع به مفاهیم موبایل مارکتینگ و اینکه چهجوری بعد به یوزرها بها بدیم، توش اطلاعات کسب اگر هم سوالی داشتین من در خدمتتون هستم بعد از ارائه بقیه بچه‌ها میرس.
1: مرسی از محمد منو معرفی کرد من محمد تحصیلی هم اکانت دایرکتور پلتفرم تبلیغات لائن میدیا اد اه... حالا دیگه بیشتر تبلغت نکنم دیگه برم میخوام راجب کلیک های تقلبی براتون صحبت بکنم اینجا حالا احتمالا ب... اه... توی سلایچر میذارم براتون اه... راه ارتباطی با من هست کلیک فراد اصلا چیه یا کلیک حالا تقلبی؟ کلا به کلیک هایی که اه... به صورت خواسته یا نخواسته میاد روی تبلیغات شما رو روی لینک های تبلیغاتی شما کلیک میکنه به قصد اینکه حالا بودجه شما تموم شه یا ناخواسته کلیک میشه روی لینک های تبلیغاتی شما میگن کلیک فراد حالا انواع مختلفی داره شما میتونید برای جلوگیریش مثلا با یه ترد پارتی کار بکنین که حالا توی ایران توی بخش اپ دارین ترکر ها هستن اجازت و متریکس و دوستان دیگه که حالا هستن تو جمع ازشون میتونین استفاده بکنین توی بخش وب مثلا از کلیک گارد و ترافیک گارد میتونین استفاده کنید. البته ترهاشون خیلی گرونه یا اینکه که میتونین ادنتورکی رو انتخاب بکنید که زمانی که میخواد پابلیشرهاش رو انتخاب بکنه سختگیری خاصی داشته باشه خیلی روی فراد کار بکنه و حتما بخش خوبی از این هایی که روی تبلیغات انجام میشه رو بتونه بگیریم ارز کنم خدمتتون که مثلاً 726 این باید فارسی می بود منوز میخوام انگلیسیه 726 تعداد وبسایت هایی که توی مدیا ات ثبت نام کردن ولی ما با بررسی های فنی که انجام دادیم و بخش پابلیشریمون بررسی هایی که بود حالا همکاری تیم فنی بوده یا خودشون انجام دادن به این نتیجه رسن که این وبسایت ها توی سیستم ما اصلا نباید بیان حتی وارد سیستم هم نشدن که بتونن ویژت یا تبلیغات ما رو نمایش بدن و بتونن فراد بکنن 69 تعداد وبسایت هایی که ما تاییدشون کردیم توی سیستم ما اومدن فراد انجام دادن جلوی فرادشون رو گرفتیم بهشون اخطار دادیم و بعد دوباره فراد انجام دادن و ما از سیستممون حذف کردیم به طور کامل دو تا عدده 14 93 میلیون و 157531 تومان بیشترین فرادیه که یه پابلیشر یه ناشر تبلیغات ما توی مدت چهارده روز انجام داده یه ناشر خیلی بزرگ خیلی هاتون شاید بدونین تو حوزه عرض کنم از این مجله هاست چرا و چه و اینا میگه و عرض کنم خدمتتون که تو بازه سی خورداد تا سیزده تا تیر نوید و سه میلیون تومن فراد کرد اینم باز منوز میخوام یه ذره گنده است دو میلیارد و 200 میلیون تومان میزان فرادیه که ما از پارسال من همین دیتا رو از سیستم گرفتم از 22 تیر پارسال تا به دیروز ما فراد گرفتیم از رامون و نذاشتیم که از خزینه ادورتیزرامون کم بشه و ضرری به شما باشه حالا از عدد رقم میذارم شاید هم ذره فکر کنید تبلیغاتیه ولی واقعاً این حجم از فرااد حداقل توی پلتفرم ما هست قطعاً بقیه پلتفرم ها هم دارن منابع کلیک های تقلبی کجاست یکیش رقباتونه مثلا فرض بگیریم که یه برند ایکسیه که توی حوزه مثلا دست، لوازم دسته دو داره کار می‌کنه و تبلیغ می‌کنه رقیبش به شیوه های مختلف فراد میاد روی تبلیغاتشون کلیک می‌کنه که بودجه اینها کمشه یکی از مثلا شیوه های جلوگیری از فراد که ما تشخیص میدیم فراده اینه که با یه IP یکسان میان کلیک میکنن ساده ترین نوعشه IP یکسان خیلی تعداد زیادی کلیک داره مدل دوم اینه که آی پی نیست ولی یه فینگر پرینتی هر کلیکی داره فینگرپرینتی پرینت یا اثر انگشت اطلاعاتی از دیوایس کار میده میگه سیستم عاملش چیه میگه مثلا بروزرش چیه میگه چه رزولوشن مثلا تصویری داره ولی بعضی از کلیک های فراد این دیتا رو ندارن و خب اینها قطعا فراد هستن مورد بعدی کمتر پیش میاد توی خارج شاید خیلی بیشتر باشه تو ایران خیلی کمه مشتریایی که ناراضی هن و حالا به قصد انتقام جویی میان صرفن کلیک میکنن رو تبلیغاتتون مورد بعدی بات ها و خزنده هاست توی اول یا آمار راجع به تبلیغات بدم 237 میلیارد دلار سالانه تبلیغات در انجام میشه تبلیغات آنلاین که این 44 درصد بودجه تبلیغاتی شرکت هاست این آماری که دارم میگم و از کلیک گارد در آوردم 6.5 میلیارد دلار سالانه فراد انجام میشه بودجه تبلیغاتی شرکت ها به خاطر فراد از بین میره این تازه علاوه بر چیزی هست که شرکت ها به عنوان فراد تشخیص میدن و میگیرن بات ها بیش از پنجاه درصد ترافیک اینترنت از بات ها تشکیل شده حالا میتونن خزنده ها و باشه یا بات هایی که کلن توی فضای آنلاین میچرخن که اطلاعات کسب کنن یا هر کار دیگه یا انجام بدن بات ها یکی از معروفترینشون متبوته که یه بات روسیه با تقریبا بالای 570 هزار تا آی پی مختلف و دیوایس مختلف میاد روی کاربرها روی لینک های تبلیغاتی ادورتیزر رو کلیک میکنه و هم خیلی سخته واقعا چون هم همون فینگر پرینت رو داره هم آی پی اش مختلفه راههایی داره من یه ذره نمی نمیتونم بگم چون واقعا هم شناسایی میشه احتمالاً دوستانی که فراد ممکنه بکنن دوباره دهن راهش یاد بگیرن دوباره یه راه دیگه درست کنن ولی راه شناسایی داره و داره فعلا انجام میشه این گرفتن فراد توسط بات صاحبان وبسایت سایت تبلیغات مثلا ما با یه ناشر ایکس داریم کمکاری میکنیم این فرد به خاطر اینکه درآمد بیشتری داشته باشه میاد روی تبلیغات کلیک میکنه یه خاطره براتون بگم ما توی مدیات بودیم یه روز زنگ زدم به بخش ناشرینه ما طرف... یه مال یه سایتی بود اسم نبرم مدیر بخش ناشرینه ما فراد کرده بود بهش گفتش که خب فراد کردیم گفتش آقا یعنی اینکه من خودم کلیک میکنم فراده گفت بله گفت یعنی پسرم هم که اصف میره کلیک میکنه رو تبلیغات اونم فراد محصول میشه گفت آقا و همه اینا فراده خیلی راه های مختلف داره همین راه هایی که دارم میگم IP و اینجور چیزها و باتها همش رو میتونن استفاده بکنن و فراد بکنن پراکسی ها و VPN ها شما وقتی محدودیت جغرافیایی میذارین مثلا میگین که عات تو ایران خیلی کمتر اتفاق میافته باز این مورد ولی تو خارج بیشتر. مثلا میگین تبلیغات من فقط به تهرانی ها نمایش داده بشه. با پراکسی و وی پی میتونن اون آی پی و مشخصات فرد رو تغییر بدن و مثلا فردی که توی مشهد هست به عنوان یه کارور که توی تهرانه نمایش تبلغات بهش داده بشه و کلیک بکنه ولی در از کاربر مقصد شما و مد نظر شما نیست تو مشهده ولی اطلاعاتی که داره میده مال تهرانه کلیک فرم ها یا مزرعه های کلیک کلیک فارم ها نمیدارم اکسشو شاید اگر خیلی اتون دیده باشین شاید هم ندیده باشین یه تعداد زیادی دیوایس کنار همه حالا میتونه گوشی باشه یا کامپیوتر با آی پی های مختلف یا آی پی های یکسان بسته به پیشرفته بودنشون داره اینها کنار دیگه هستن و توی هر دیوایسی روی یه دونه لینک تبلیغاتی دارن کلیک میکنن دوباره لینک بعدی بات های داریم و ما تو خود مدیات هم باش دردسر داشتیم خیلی سخته گرفتن این بات که همه ویژگی ها رو داره و نه تنها کلیک میکنه توی وبسایت شما روی تب... تبلیغات وبسایت شما بلکه میره توی وبسایت شما میچرخه تایم آن سایت میذاره چه تایم سایت سایتی اصلا یه عجیب غریب باونس نداره یا خیلی کم داره خیلی سخته ولی اینقدر پیشرفته شده که این راه ها رو گذاشته میشه یکی از راه هایی که ما جلوی تبلیغات مثلا میگیریم یعنی جلوی فراد توی تبلیغاتمون رو میگیریم اینه که قبل مثلا یک ثانیه یا دو ثانیه بعد از لود شدن کد ما کلیک میشه یکی از راه‌ها اینه که ما اینا جلوش گرفتیم یه مدت زمانی رو معلوم کردیم و اگر بعد از لود شدن کد ما توی وبسایت ناشرمون اون کلیک انجام بشه بعد از اون مدت زمان تازه کلیک رو حساب میکنیم اگر قبلش انجام بشه اصن به عنوان کلیک کلیک تبلیغاتی حسابش نمیکنیم و فراد میزنیمش قبل از اینکه برسم به این بخش اپلیکیشنه توی ری تبلیغات ریتارگتینگ که احتمالا خیلیتون اسمش شنده باشین میزان فراد خیلی کمتره تقریبا یک پنجم تا یک دهم کمپین های عادی ما میزان کلیک های فراد و تقلبی کمپین های ریتارگتینگ و خب به دلیل اینه که اون تبلیغات به افراد خیلی خاصی نمایش داده میشه و حالا یا باید اون وبسایت از طریق م... راه های خیلی پیشرفته این کارو انجام بده به خاطر همین معمولاً یک پنجمه حالا درصد بخوام بهتون بگم که یه ذریع دیتام داده بشن مثلا هلوهش یک تا چار درصد کلیک میشه توی حالا این روش منابع نیست ولی خب حالا کلیک سپم کلیک سپم ها چیه شما یه ملور یه سایتی یه منبع آلودهی رو رفتید و دیدید اون به صورت خیلی عظیمی داره کلیک میفرسته به جاهای مختلف بدون اینکه شما اصلا اطلاع داشته باشید حتی ممکنه شما گوشیتون صفحه نمایشش خاموش باشه روزر رو باز میکنه و میره روی لینک های تبلیغاتی کلیک میکنه به صورت گسترده ای. و وقتی که حالا شما میاد به صورت ارگانیک یا از کانال های دیگه میرید اون اپلیکیشن رو نصب میکنید یا روی اون تبلیغ کلیک میکنید به وبسایت فرد میرین بسته به اینکه حالا چه نوع مثلا last click رو در نظر بگیری یا فرست کلیک یه امتیازی میگیره و یه درامتزایی برای اون فردی که دال داره اسپم میکنه میشه کلیک انژکشن به این صورته که شما یه نمونه معروفش بود کلین ماستر که با چیتا موبایل همکاری میکرد مال چیتا موبایل بود کلین ماستر به این شکل یه اپلیکیشن های خیلی پرکار برده که کلی ابزار رایگان در اختیارتون میده ولی در ازاش چیه شما پشت صفحه نمایش و ایناتون نمیدونید ولی داره رسد میکنه رفتار شما رو وقتی که میرید از یه چنلی میخواید یه اپلیکیشنی رو نصب کنید در حین نصب اون به ادن نتورکی که باهاش در تماسه یه ریکوست میفرسته که داره مثلا اپلیکیشن A رو دانلود میکنه و چون میدونن که مال کدوم کمپینه یه دونه لینک همون تبلیغاتی همون اپلیکیشنی که داره دانلود میشه رو کال میکنن و عبارتی انجکت میکنن اون کلیک رو و به حساب اون اپلیکیشن یا اد نتورکی که داره اسپم میکنه و افراد میکنه اون نصب نوشته میشه این راه ها رو حالا توی ترکر ها دارن جلوش رو میگیرن باز میگم متریکس و اجاست و حالا دوستان ایرانی دیگه چا و اینجور چیز هم دارن این کارها رو انجام دارن حالا راه مقابله با هاش چیه؟ بالا راه مقابله زیاد هست ولی راهی که خود ادورتاریزر رو بتونن انجام بدن اینه که سختگیریشون رو بیشتر رو کنن البته حالا من یه چیزی رو ادامهش بگم بذارید این رو اول تموم کنم حرفم میتونید بر اساس سشن پول بدید میتونید بر اساس مثلا یه ابرشت سشن دیریشن رو در نظر بگیرید و بر اساس اون پول بدید یه راهی که مدیات جلوی ادورتای گذاشته و من ندیدم که باشه توی ادنتورک های دیگه ایرانی اینه که شما میتونید یه اکشنی که مد نظرتون هست رو و بالای 100 بار در روزانه توسط کمپین های مدیا کال میشه اون اکشن رو انتخاب بکنید و بر اساس اون یه پست بک از سرور خودتون به سرور ما بدید و بر اساس هر دونه اون اکشنی که انجام میشه پول بدید اینجوری به ناشرها به ازای کلیک پول داده نمیشه و به ازای اکشنی که شما دارید انجام میدید و کیفیت سایت ناشرین پول داده میشه شما دیگه به ازای کلیک دارین پول نمیدین و عملاً سی پی ای دارید کار می‌کنید ولی باید از یه حد روزانه بالاتر باشه بالای مثلاً 100 بار کال شدن اون اکشن مد نظرتون باشه ولی خب آهان درسته خیلی فراد هست توی سیستم توی اکوسیستم و تبلیغات و اینجور چیزا ولی باید در نظر بگیریم که وبسایت خود ما هم خیلی مهمه کیفیتش یعنی شما باید سرعت بالا اومدن سایتتون بالا باشه چون اگر سرعت بالا اومدن سایتتون پایین باشه سایت قبل از اینکه لود کاربرها میبندن و سفر رو و کد مثلا جی اس آنالیتیکس ران نمیشه بنابراین تطور مثلا کلیک و سشنتون میاد پایین فکر میکنید فراد انجام شد در صورت که یه بخش خوبیش به وبسایت خودتون برمیگرده که چقدر اون لندینگ پیجتون خوبه چقدر سرعت بالا اومدنش خوبه و از این چیزم من حرفم تموم شد انشالله که تونسته باشم یه ذره اطلاعات بهتون داده باشم خیلی ممنون دوست. مرسی
2: محمد. یه چند تا توییت بخونم. آ اینادری کجایی برادر؟ آ اینادری. آ ای نادری خانم شریفی یه چیزی بندازید رو این شیرین ها آ اینادری توییت زدن که من تمرکز ندارم همه‌ش نگرانم این شیرین ها خوش بشه. یا پاشیم بخوریم یا یه چیزی روش بندازیم. یه چیزی روش بنداست. مصنوعی. باقی... مصنوعیه. خیالت کلا راحت. <تصفح> گفتن که باز آ گفتن که بهترین راه واسه اینکه توییت‌ها بیشتر بشه اینه که تویتر رو بخونیم چشم مرسی از توییت خوبت و اینجوری ما اسمی می‌بریم دست بالا می‌گیری و اینا. حسام گفته رانا را خوندی، حسام کوشی، حسام گفته رانا را خوندی، اذیت نشد امتیاز این مرحله رو دست دادیم خدا شاهده دا من تعهد می‌گیرم هر سری میرم اون طرف بهم میان اذیتشون نکنیم میام این و یا یعنی الان من محمد تحصیلی بیشتر همه دوستانم هم اذیت کنم. بریم واسه اراعی بعدی خانم یشمی رو ما در خدمتشون خواهیم بود من دفعه اول هم هست که با خانم یشمی از نزدیک صحبت میکنم در مورد معرفیشون من خیلی ها بچه های ایکوزیستم پرسیدم به کس گفتم گفتن گو خانوم یشمی ای میاد دور همیشون ما گفتن آره بعد اینجور که به من گفتن یکی بهترین آباس باس <تصفيق> باس تیز پانداش پان معلوم باشه. <laughs> تاو مس بعد بعد دیدی درست گفته بودم به یکه بهترین ویکس کاره ای اکوسیستم هستن و منتظره ای های جذاب هستن خدمتشون
3: سلام میکنم به همه من نگین یشمی هم این مشخصاتم راه های ارتباطی با هم که اینجا هست همونجور که بچه ها گفتند تو اسلاید شیر رو اینا می من پیدا کنید بعد این اسلایدر رو پیدا کنید من پیدا کنید من دیزاین خوندم تخصصم دیزاین رفتاره الان سی یعنی مدیر ارشد محصول ما یه سری محصول داریم تو شرکتمون که اونا خودشون مدیر محصول دارم من مدیر اون مدیر محصولم <تص-> میخوام براتون در این حرف بزنم که چجوری میتونیم با کمک کاربر محصول و توسعه بدیم. زمان قدیم که رقابت انقدر جدی نبود توی مارکت و محصولات خیلی متنوع نبودن و آدما مجبور بودن از یه محصول خاص یا خدمت خاص استفاده کنن، اینکه اصلا از, از کاربر کمک بگیریم بی معنی بود چون هر چی بود بعد می‌خرید استفاده می‌کردید. فقط یه مدل از هر چیزی بود، انتخاب‌ها خیلی محدود ولی الان که انتخاب محدود نیستن ما مجبوریم که بدونیم کاربر چی دوست داره چرا چون میخوایم چی جنس بهش بفروشیم اون میخواد پول بده پولی که میده چرخ محصول ما رو میچرخونه برای همین ناچاریم که ازش کمک بگیریم حالا چجوری میتونیم ازش کمک بگیریم چجوری میتونیم ازش یاد بگیریم راه های مختلفی هست؟ اول اینکه باید نگاهتون به توسعه محصول یه نگاه تیمی باشه منظورم از تیم اینه که کاربرم یه عضوی از تیمتونه کارفرما هم یه عضوی از تیمه تیم شما محدود نمیشه به اون هایی که توی شرکت شما محدود شدن و باشون کار میکنین هر کاربری که قراره از محصول شما استفاده کنه ممکن ای رو برای محصولتون و توسعهش داشته باشه که بتونه اون از محصولهای دیگه متمایز کنه یا ایده‌هایی رو بتونه به شما بده که که شما قبلا باش آشان نبودین برای همین نباید از فرصت ایده گرفتن از کاربرها را به راحتی بگذارید متدای جدیدم مثلا مثل تفکر دیزان نگاهشون به کاربر دقیقا همینطوریه یعنی کاربر تست کردن باش حرکت کردن در کنارش دیدن اون چیزی که میخواد بسری سازی تست کردن باش همه اینها رو به عنوان بخش از فریاند توسعه محصول میبینن و اه، 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 یکی از مراحلی که توی توسعه محصول مطرح میشه که بحث کاربر یا یوزر ریسیرچ هست میتونه یه, ب... یه مرحله از اون ابزار شناخت ما باشه متدای مختلفی هست برای فریاند کاربر پژوهی مثل مشاهده مصاحبه، کاسون جنی مپ یا نقشه سفر مشتری امپاتی مپ یا نقشه همدلی و همه اینها روش مختلفی هستند که بسته به پروژه و محصولتون می‌تونید ازش استفاده کنید و کمک بگیرید که کاربر رو بهتر بشناسین <متصف> همینطور چی شده؟ آه. آها خدا میان رفتید و صرفه که آره <تصف> <تصف> <تصفيق> کار برام مشاوره خیلی خوبی براتون هستم اگه که شما تمرین کنید و بدونید همه صاحب نظر اینجا من حتما خودتون بهتر از من میدونید اگه که راه رو پیدا کنید که بتونید سوال دقیق و درست از کاربر بپرسید این کاربر خیلی خوب میتونن به شما مشاوره بدن طبیعتا اگه شما مثلا تو ایران به این نفر بگین مثلا این محصول من خوبه جوابش حتما نهید که وای آلیه من بهتر از این محصول نهیدم چرا چون میخوان که شما ناراحت نکنند یا مثلا معدب بوده باشن اما اگر روش های درست سوال پرسیدن پیدا کنید یکیش پورتو یا ترجمه کردن نمونه سازی ولی حالا به معنای نمونه سازی نیست در حقیقت پورتو تایپینگ اینه که یه شمایی از محصول آماده کنید که قابل تست کردن باشه بدین دست کاربر ببینید رفتارش باش چطوریه این یا شروع کردن با MVP ها یا MVE ها حداقل محصول پذیرفتنی حداقل تجربه پذیرفتنی و غیره توی فرآیند توسعه محصول مهم‌ترین فازی که شما دارین توی روش های نوین حتما مواجه شدیم باش بحث امپاتیه و بحث همدلی با کاربر هر چقدر که شما انرژی بیشتری روی این بذارید سعی کنید که با کاربر همدلی کنید حالا بعض میگن همدلی ترجمه خوبی بر امپاتی نیست یعنی اینکه دقیقاً بفهمینش، دقیقاً نیازش رو پیدا کنین، دقیقاً سوالش رو بفهمین و دقیقاً به اون جواب بدین، کمک میکنه که احساس بهتر نسبت محصول شما داشته راشه و ارتباط بهتری بهش باش بغرب کنه. یه نکته که اینجا وجود داره اینه که به آمار رو داده ها بسنده نکنه چون که ممکنه آمار یه وقتای شما رو گمراه کنه. مثلاً ممکنه که تو یه صفحه شما مثلا ببینین که اینجا ریزش دارین بعد بیاین شروع کنین اون صفحه رو بهبود بدید اما ریزش به دلیل اون صفحه نیفته به دلیل مشکلات اون صفحه نباشه به دلیل مثلا فرایند پیچیده باشه مثلا فرایند شما خیلی طولانیه توی اون صفحه اتفاق خاصی نمیفته فقط مثلا کاربه حسلش سر میریه برای همین آمار به تنهایی نمیتونه های این باشه که مشکل کجاست یا نیاز کجا باید برطرف کنید و بهترینه که در کنارش با خود کاربر مواجه بشیم و ازش کمک بکنه. من دو تا مثال واقعی از محصول خودمون آوردم براتون دو تا محصول خودمون که فکر کنم براتون جالب باشه اولش یکم محصولامون به اسم کیپو که یکی فپول یه کفه بول الکترونیکیه این تصویر رو اگه ببینید منو ما اول اینطوری بود منو ما اول اینطوری بود بعد این بخش آبی اینجا ویرایش پروفایل ببخش ما برامون چیزی که مهم بود این بود که کارورا دوستاشون رو دعوت کنن اول اینطوری بود می خواستیم که دوستاشون دعوت دوت کنن. برامون خیلی مهم بود و به ازای دعوت دوستاشون یه کردیتی هم می گرفتن روی حسابشون و سعی کردیم که بزرگترین دکمهی که ممکنه قرار بدیم برای اینکه آدما به مثل اینکه منوروا می ببینن که باید دوستاشون رو دوت کنن و حالا هم امتیاز بگیرن هم همه چی ولی اتفاق عجیبی که افتادیم بود که هیچکی اینو نمی دید. شب باورتون نشه کاربر کاربرا اپو باز میکن و ما همش میدیدیم که این دعوت از دوستان اتفاق نمیفته ولی نمیدونستیم چرا بعد تستای کاربر پذیری گرفتیم و به آدما سناریو دادیم که دوستاتو دعوت کن بعد همه میمدن اینجا اینجا دنباش میگشتن بعد نمیتوسن پیداش کن بعد میگفتن که دور میومدن همه اپو میگاشن ما مثلا اینجوری بودن که تو کی بزرگی بزرگید تو بزرگ و بعد ریدیزاینش کردیم به این شکل و شاید نرخش به طرز عجیبی مثلا حدود 70% و افزایش پیدا کرد چون که تو این لیست بود آدم انتظار داشتن ببیننش دکمه بزرگتر بود و ویرایش پروفایل که کم تبرمه مهم بود جایگزین کردیم و جالبه که این اتفاق هم میشترف دادی یعنی انگار که آدم ویرایش پروفایل هم بهتر میدن مثلا بعدی این همهش رو گفتم آها، مثلا یوکس دیزاینرمون میگفتیم که به ازد مشکل چیه میکنم که خیلی من دکمه تا جایی که تونستم مثلا بزرگ کردم ولی به این توجه نکرده بودیم که دیزاینر کاربر نیست یعنی ممکنه که دیزاینر یا تیم پردک یا همه آدمان که تون پردک درگیرن فکر کنن که این خوب کار میکنه ولی خوب کار نمیکرد تو این مثالم دو تا مثال رو میخوام بذارم یکی اینکه که ما وقتی که این اپ اون یکی اپمونه به اسم سازمان من یه مسئول بی تو بیه وقتی آدم ها اپ رو باز میکنن بهشون میگه سلام بهشون سلام میکنه و اسمشون رو مینویسه و تقریبا توی تیممون همه از این جمله خیلی بعدشون میافت. یعنی yani, uh, مدیر محصول Ayan محصول که من مدیرو حساب میشم همیشه میگم من اپو با ما میکنم میگم این سلامه رو وارد. و جالبه ما تا الان هر چی تست از کار برگفتیم همه گفتن واقعا من عاشق اینم که K- اوقاتی باز میکنم بهم سلام میکنه و یه فیچری که از مدیر گرفته تا کارمند همه افراد سازمان میگن که این سلامه ما رو خیلی خوشحال میکنه برای همین خوشحالی کاربر در اولویت و ممکنه که دیزانه یا تیم محصول فکر کنه که دقیقا میدونه موضوع چیه ولی خب دقیقا نمیدونه و باید اجازه بدیم که کاربر خودش اون چیزی که میخواد به ما بگه و بحث دیگه هم این بود که ما دوست انتقال ورچو و بسته اینترنت هم آدم ازش استفاده کنن و چون این اسکرول می شد باز و توی تستا متوجه توجه شد این که آدم ها اسکرول اسکرون نمی و این رو افقی کردیم نتیجه خیلی خوبی روش گرفتیم و تغییرش شدیم به فرمی که کاربرها ها دوستش دارن بخوام جمع بندی کنم توجه به کاربر خیلی چیز مهمیه متوت خیلی زیادی داره همه روش های ک به این مسائل توجه میکنن و امیدوارم که این نگرش رو توی محصولاتون پیاده کنیم خیلی ممنونست 11 یازده دقیقه دقیقه دیگه صرفی نمیگیریم
2: دیگه صرفی نمیگیریم نمیگیریم مرسی از خانمی یشمی توییت کردن که خیلی فیدبک خوب بود خانمی یشمی موضوع ارهای نگینه یشمی بسیار جذابه یادگیری از کاربر نگینه یشمی خانم راسا توییت کرده با ماشنا باشید. نگینه یشمی با یه سیلپی شروع کرد شروعی جذاب و جسورانهی بود آره واقعا ارائه مختصر و ولی مفید و جنس تجربه یکسی خوشکل خوشگلم محصود از من گذاشته برید لایک کنید توییتش رو پیدا کنید لایک کنید اتمنه موجرمون امروز خیلی اسپورت شده 11 همین دوره دوره میه در مسیر بازاریابی دیجیتال خدا بهتون ره کرده اسپورت هم جا داشت اکانت توییتر دی وی رو هم امروز مرتضی چخ ادمینش هست خیلی ریز و وسط نشسته داره تون تون همه چیزی رو توییت میکنه همه هر هر چی هست رو توییت میکنه مرتضی تو هر ایونتی بره مثلا ایونت موبایل سامیت بود توی اصلا این سالون بود، سالون بغل یه بود اونجا هم توییت میکرد مرتزا روی بردا میرفت میدیدیم همه رو امروز نه همش اینجاست و همه نکات قراره توییت کنه واسه همون بعدیمون با فرباد قطبیه ما فرباد قطبیه احتمالا هم میدونید دیگه خیلی از بچه که توی دی ام وی هستن شاگرده عادل طالبی بودن و هستن فاربود قطبی شاید اولین دوره دیجیتال مارکتینگ عادل طالبی بوده و نکته باحالش اینه که فاربود خب مطالبه هفتاده بعد ما هر وقت فربود رو میبینیم مثلا در مورد هر کس صحابت میکنیم یه دفت فربود میگه فلانی میشناسیمش همه رو میشناسه از اول اکوسیستم بوده اکوسیستم نبوده فربود بوده و استارتاپ داشته شکست خورده برده یه وضعی کلی تجربه داره نمیدونم امروز میخواد چی بگه ولی مطمئنم که خیلی اگر غیر ها از جنس تجربه باشه فرواد خطبی یکی از با, در... با... با تجربه ترین های این دوره همیه به افتخارش
4: آره نه خواهر میدام تعریف کرد یا هم کرد ولی اسفاید ما فرم میکنه، چون ما موقع همهنگی های حمیدی ها یه مت میفرسته پولانی تاییش هم یه نکته میذاره من اون نکته رو ندیدم یعنی قالبه بود ندیدم متاسفانه من با برقیه فرم کنم خب قبلی که شروع کنم چند نفر تجربه راه اندازی یه کسب و کار یه رو داشتم چند نفر شکست بردن؟ خب خوبه زخ خورده زیاده خب امروز قراره از تجربه شکست بگم تو استارتاب کنسر کنسر استارتابی که ما اسفند 93 شروع کردیم و تیر 95 متاسفانه مجبور شدیم که به کارش پایان بدیم و ما دلیل شکست اون یه چیز خیلی خاص بوده یعنی شاید شما وقت دارین یه بیزینس رو اندازه میکنید چقدر تو دستانی سخته داری راه اندازه میکنید شاید جز ریسکاتون اصلا در نظر نگیرین خب آلا من امروز میگم و ازیمه در نظر بگیرید بریم جلو از کجا شروع شد اولین بار این ایده ایده کنسر کنسر توی ستارتاپ ویکند شریف سال 93 بیان شد رای و رفت جز ده تا تیم و یه تیم نه نفره ایجاد شد افرادی که به ایده علاقه هم بود ایده چی بود؟ ایده این بود که ما دیدیم که افراد مبتلا به سرطان توی ایران دو تا مشکل جدی دارن یه مشکل بحث اقتصادی شونه یه بحث دیگه رو بحث روحی و روانیه ولی انقدر تو ایران درگیر بحث اقتصادی و هزینه دارو و چیزای دیگه اصلا بحث روحی ول میشه ولی تو درم، تو مرحل درمانشون با توجه به صحبت‌های کردیم تقریبا 50 درصد بخش روحیه که که تاثیرگذار ما اومدیم گفتیم که بیام یه پلتفرم ایجاد کنیم به صورت آنلاین حالا این سایت مونیکی که موبالا آورده بودیم یه چه امکانات می دادیم توی سایتتون مثلا مقاله میذاشتیم از افرادی که دا سرطان داشتن و خوب شدن، رادیو زندگی داشتیم که با افرادی که بهبود یافتن مصاحبه می کردیم، یه اطلاعات مفیدی در مورد سلامتی میذاشتیم و چیزهای دیگه. در کنارش اپلیکیشن هم داشتیم که قرار بود که از این پروتوتایپ بشه، قرار بود که یه سوشال نتورک باشه که سه تا گروه توش بود،ام پزشکان، خود بیمارا و همیارا که حالا شامل خانواده بود شامل دوستا بود و افرادی که میخواستن کمک کنن بیساجم این بود که دیدمون این بود که با سینرژی که اتفاق میافته از افرادی که خودشون یه درگیری دارن میتونه خیلی کمک کنه به این افراد بیمار و به باور داشتم که فازمالن خیلی میتونه این اتفاقو تسهیل کنه تا اون اتفاقی که می این بود که کلا تو ایران زیاد رویداده انگیزیشی برانه برگزار نمیشه یه سری محسسه ثابت داریم تو ایران اگر رویدادی هم برگزار میشه در حد تهران و ماهی باره یعنی تاثیر چندانی هده خب یه سری پک ما کرده بودیم تو آزماشگاه بهشون تخفیف میدادیم توی چیزای تفریحی مثل استخ سینما و چیزای دیگه بهشون تخفیفی دادیم یکی از چیزایی که ما گذاشته بودیم یه سری پیام بود به خانواده یه مشکلی که بیمار داشتن حالا با یه سری از این افراد ما تونسته بودیم ارتباط بگیریم و صحبت کنیم این بود که میگفتن وقتی ما بیمار میشیم رفتار خانواده و دوستا ما, ما عوض میشه و اون حس ترحم و دلسوزی خیلی اذیتشون میکنه ما رو اون وقت میذاشیم مثل پوشنوتیف به خود بیمار میدادیم پوشنوتیف به انگیزشی و یه سری اطلاعات درباره انواع سرطون چون سرعتان انواع مختلف داره و با توجه به بیماری که اون فرداش ما جدا میکردیم و اطلاعات مرود اون میفرسیم خب اوضاع خوب بود اوضاع خوب بود دنیا به کاممون بود تونستیم سرمه گذار پیدا کنیم اون موقع سامسونگ تازه سال اول سال 94 یه مسئولی گذاشته بود روی اینکه روی سوشال انتر برایستا سنرمایی گذاری کنه ایده ما برایشون جذاب بود ما با این مسئول کانک شدیم اسم مسئول نمیارم نقش اصلی داستان شکست مایشون ما ولی در ادامه میگم چه اتفاقی افته ایده ما برایشون برای جذاب بود گفتم که قرداد و بستیم و فاند اول گرفتیم از اون تیم نه نفره فقط یه تیم چهار نفره باقیمون که هستی هستی تشکیل اطلاات دوستانی که تو بحث استارتاپ کار کردن میدونن که معمولا اول وقتی یه ادمیات همه زشق دارن همی ها اضافهششون باشه با حال اجرا کنیم ولی وقتی میره تو اجرا سخته کار رو می بینن و سه دیگه معمولا کم 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 میشن و از اون تیم نه نفره تش یه تیم چهار نفره خوابه. اون کا داره چه اون موقع سامسونگ با دانشگاه آمریکایی قرارداد داشت که یک فضای شتاب دهنده تور آماده کنه به اسم تهران هاب که ما جز اولین تیما بودیم یه میز به ما دادن ما رو مستقر کردن تو, تو چاراولیاس تازه راه افتاده بود که بر ما خیلی خوب بود یعنی عالی بود یعنی ما که تو پارک و اینجا جلسه می‌زدیم بالاخره یه سرسامونی گرفتیم و اینجا مستقر شدیم که البته الان دیدم که اینجوری شده و به ما نرسید خاک شما خوردیم و استفاده شد دیگر خب تقرام ما جزء اولین هایی بودیم که اونجا مستقر شدیم البته الان شده فکر کنم مرکز نوآوری سامسونگ آه داشتم اکثاری که سرش می کردم یعنی از اون موقع داشتم برای این ارائه آماده کنم به یه برگه رسیدم برگه تقسیم سهام. یه مشکلی که استارتاپ ها معمولا دارند رو بحث تقسیم سهامه. معمولا نمیدونن چه چیزی رو باید سهم تقسیم کنن همه می فکر میکنن که باید بیشترین سهمو بگیرم اون که ایده داره میگه من 50 درصد اون که همیشه این درگیره ها هست ولی ما این مشکل حل کرده بودیم الانم چند نفر تو الان مشکل تقسیم سهم داشتن خب ماشاءالله من یه مقاله در این تو ویرگول گذاشتم حالا اونجا توضیح دادم ولی اینجا توضیح میدم ما اومدیم کار ساده کردیم و جواب دادم. ما دادیم و این ادامه دادیم اومدیم کل تسکایی که استارتاپ ما داشت رو نوشتیم. چیزی نه، چیز معلومه؟ چیز معلوم نیست. خود روشت. آره خوددار شکر <تصفح> که حالا اینستاگرام، بی پی، بازاریابی، اپ پادکست، محتوای سایت، همایش کمپین و چیز دیگه. یعنی تاپیک‌ها رو اومدیم نوشتیم. بعد به هر تاپیک اومدیم بحث دادیم. مثلا گفتیم که پیج اینستاگرام ظریبش 2ه، برنامه نویسی ظریبش 8 با توجه سه نفر که سهامده اصلی بودیم اومدیم از صف تا یک یه باری دادیم با تعجب درگیری تو هر کدوم از این کارا ضرب کردیم تقسیم کردیم و در صدا ریز یعنی من اون موقع چلو دو و ش تاه درصد ساش خیلی ریز در اومد و همم راضی یعنی اوکی بودیم چون محاسبات بود عدد بود مشکل مشکلی بدنکرد گفتم بگم شاید به درزون بخوریم خب اوضو خوب بود دیگه ماد داشت میرفیم جلو. دا تجربه من هم بد نبود بلاخره چند بار شکست خورده بودم تازه میخواستیم که بریم جلو یه سری رویداد برگذار میکردیم میبینیم که شقدر آماتور اون موقع ولی خب کارمون را منداخت با یه سری روانشناس تونستیم کانک پشتیم یه سری بیمارها رو بردیم یه سری رویداده انگیزیشی براشون برگزار کردیم بیمارستان خیلی پیر ما رو در آورد. ما یه مشکلی که داشتیم این بود که مشتریامون در اساس نبودن. شما حالا معمولاً هر بیزینسی داری بالاخره مشتری یه جا پیدا می‌کنی تو خیابونی دانشگاه حالا با تجربه تارگت. افراد به سراتون دسترسی بهشون خیلی سخت بود و ما باید حتما تو بیمارستان این رو پیدا میکرد. بیمارستان هم خیلی دیده بدی دارن و دیتای بیمار معمولاً جزء خط قرمزاست دیگه تو ایران وزارت بهداشت خیلی حساس دیتای کنسر هم که اصلا بیشتر از بقیه تقریبا به مدت 6 ماه چند روز من اینجا بودن باشون کانک شدیم ارتباط گرفتیم با مدت کارشون کانک شدیم بعد همینجی رفتیم جلو ارتباط رو برقرار کردیم بعد رفتیم با آزمانشکاش کانک شدیم بیانستان خانی میدونی دیگه قطب کنسر ایران دیگه یعنی همه اتفاقی از اینجا شروع میشه اینا به ما گفتن که رئیس آزمایشگاه کنسر بیانستان خوانی به ما گفت که باید یک ماه ما کمپین سرطان سینه ما داریم بعد بر ما اجرا کنیم اگر اجرا کنید ما به شما ممکنه اعتماد کنیم و خوب بشه. که ما کمپین سرطان صورتی رو براشون اجرا کردیم یک ما، حالا در ایره دیگه هم داشتیم و بعدی اجرا کنیم و خوب بود تازه صدام داره میاد فکر کنیم خوب بود یعنی تونستیم تو یک ماه اطلاع سینیر بکنیم تو فضای مجازی و تازه داشتن اینا داشتن به ما اعتماد میکردن گفتم اوکی قرار شد که یه تایم با رئیس اون بخش کنسر میمارستن میکنیم با ما فیکس کنن و ما بالاخره بتونیم باش صحبت کنم این انسامون رو انداختیم حالا اون موقع. پیشر وصلت‌ها اینگ داشی میداشه خیلی خوب بود کامنت می‌ذاشتن به ما دایرکت می‌دادن مثلا این نویسنده ما به ما گفت که من تو رونمایی کتابم بیا اونم معرفی کنی خیلی افراد پیام می‌دادن می‌گفتن ما چن می چیکار کنیم ها تقریبا خوب همه چیزش خوب پیش می‌رفت آها راديو زنگیدم گفتم یه سری پادکست بود که ما ضبط می‌کردیم به صورت هفتگی می‌ذاشتیم یک از بچه‌های تیم ما مادرش خودش مبتلا به سرطان بود که حالا به بوت برده کرده بود اولین پادکست رو با ایشون ضبط کردیم. یکی از مشکلاتی که ما تو ایران داریم اینه که افراد با افراد بهبودی یافته نمیتونن ارتباط برقرار کنن. یعنی اتفاقی میافته اینه که تاهش که تو ماعسل یه نفر بهبودی میاره و یا میمینم میگه به به به. ولی ارتباط ساده نیست. ما گفتیم ارتباطات رو ساده کنیم. افرادو به سختی پیدا میکردیم، می آوردیم اون موقع تو چون بیستمون کار قشنگوی هزینه اما نمی گرفتن تیمشون خیلی تیم خوبی بودن ما هم شروع کردیم تقریبا تو اون چهار تا پاتکست هم زبکیم حالا بریم تو پیدا میکنیم پادکست. خب همه چیداش خوب خوبیش میرفت که ما یه قافگیر شدیم در دنیا هنجری ما تیر و تار شده یعنی اصلا چی شد هو حالا چه اتفای افتن؟ حالا چی شد؟ ما قرار بود که داشت یه جلبه دیگه خیلی خوشگلان رسید به بهمن. ما قرار بود ما فاند دوم بگیریم. کار برنامه‌نویسی رو آوتسورس کرده بودیم و آوتسورس کرده بودیم و باید قصه اول داده بودیم. فاند اول فاندمون رو گرفته بودیم. سرمایه دوم و بهمن ما می‌گرفتیم. یوه مسئول ما با سامسونگ غیب شد. خیلی عجیب غیب شد. چی شده؟ هی hey, ما پیگیری از اون افرادی که جزء تیمشن، این که رسیدیم به اینکه گفتن رفته فرانسه و یه دو هفته نیست و اوکی میشه و فلان و هی hey, بازی بازی و فلان، ما هم این ورا حالا درگیر داشتیم. بلکه داستان که باید بگم. بعد اواسط اسما بود دیدیم که بزرگوارو گرفتن. یعنی دستگیرش کردن. حالا نمی‌دونم حالا کسایی قدیمی ترن تو اکوسیستم آزرما 94 کیهان یه مقاله زدگفت ستارتاپی نفوذ آمریکا است این اسم اینشون هم توی اون مقاله بود و به احمد ما گرفتاش سامسونگ به ما جوابی نمیده اتیش که جواب نمیده خوردیم به عید و تا اردیش ما تونستیم ما چه خبره اونجا همه سر اون بره تا تونستیم اردیوش ما به سختی با سامسونگ قرار ملاقات ست کنیم که وکیلشون اومد و ما هم که چهار تا جوون و وکیله خیلی حرفبهی اومد گفت که یه بند بنده، حوادث غیر مترقبه قرارداد داد بریم خونه تو گفتیم ما گفت فعلا همه چی معلق شده اون برم قرار ما با همی کبیر هم فعلا محلق ولی ما باید بهشون تحویل بتیم بریم به زندگیتون بر تعادلی شکستی که ما اون موقع داشتیم دستگیر گذار بود.
5: <تصفيق>
4: چیزی بود که همون اولم بهتون گفتم شما وقتی ریسک بیزینس می‌کنید عمران دستگیر گذار جز آبشناتون نیست. ولی شما تو ایران دارین زندگی میکنید دیگه یعنی قطعا اینو باید در نظر... از این به بعد ده نظر بگیرید. 10 درصد هم شده که مثل ما غافلگیر نشی. حالا اتفاقی که برای ما افتاد چی بود؟ این بود که ما رفتیم اول سرمایه رفتیم جذبه سرمایه کنیم حتی دوستای اون آقا هم به ما وقت پرزن نمی دادن چون اسمشون روما بودیش که جهرات نمی کرد ما وقت بده تا گذشت ماستشار ما نتونستیم پول برنامه رو بده برنامیسه کار که انسای کردن تحویل ندادن عدن تنید از می رفتن روی تیم توی ستارتفا می دونیدیم معمولا افراد حقوق نمی گیرن و سهام می گیرن وقتی سهام می گیرن اون کار که رو به جلو میره انرژی و انگیزشونه. بچه ها چند ما بلا تکلیف بودن و معللا عملاً تیم هم دیگه اون انگیزه کافی رو بعد از 5 6 ماه نداشت. و عملاً کار ما به پایان رسید. دیدیم که وقتشه که دیگه بیشتر از این وقت نذاریم روی. مرسی از گوش کردنتون. منم که تو توییتر فر بود قچ بدون فاصله، تو اینسام که فر بود قطبی اگر بی، اگه هم داشتین من در خدمت. مرسی.
2: بود، فربود فربود میخواستم تایم پرسش و پاسخ بدم زیاد هر زدی تایم بد نمیدم. کس سوالی داره از فربود حالا جدا؟ هیچ کس؟ منم داستان دوستان تعریفات با مذه آن سوال دارم. بیزینس مدلت فربود بیا یه لحظه یه دو تا سوال دارم. از ایرادندهای قبلی هم که نشد ازشون سوال بپرسیم
4: معذرتخایی خواهی میکنم. یه در حد دو تا سوال وقت داریم. من چه وقت؟ بخ... آه، آه، ما سوشال اینترپرایز بودیم یه کارآفرینی اجتماعی خیریه نبودیم بیزنس مدلیم تعریف کرده بودیم این بود که یه سری خدمات میدادیم و در ازای اونها پول میگرفت مثل پکی که تو توضیح دادن پکی که چیزایی بود که ما رو اون درصد میگرفتیم حالا بماند که رو بحث‌های دیگهم یه سری البته درصده زیاد نبوده در حدی بود که بتونیم برای رشد خودمون هزینه کنیم ولی بیس درآمدیم رو پکا و خدماتی بود که به افراد میدادیم یه درصد می گرفتیم دیگه چون آزمایشگاه خیلی آزمایشگاه سراتون اگه آزاد برین خیلی بالاست خب اگه ما میشکوندیم بینش بازه 10 درصد برای خودمون در نظر گرفت محمد جعفری همین سوال من سوالم همین بود در
6: اومد
4: اوکی فارسیه او نادری
7: <تصفيق>
4: نیکن من به این موضوع خیلی فکر کردم خب یه موقع یه اتفاقاتی میافته که آدم میگه مسیر زندگیش عوض میشه مثلا بعد این استارتاپ یه جوری من شکست عشقی خوردم ورده بارده کار سازمانی شدم اصلا کار استارتاپ رو گوشم که ولی بیس چیزی که بود آره چون تهران هاب قرار بود با سر و صدای زیاد در حد وزیر اجرا بشه ولی ما یه بچانسی دیگه هم بردیم قرار بود آبان اون کسی که داشت پروژه رو انجام میداد همین چیزی که الان آماده شده قرار بود تحویل بدهی نداد آذر نداد دی نداد بهمن قرار بود تحویل بده که تهرومگزار گرفتن غیب شد قرار بود تو اونجا ما معرفی بشیم و اصلا یه برنامه دیگه آره فکر میکنم کنم چون همه چی خوب بود تیم خوب بود اوضاع خوب بود ولی متاسفانه نه نشد که بشه یه سواله باش من نگو داشتی روسی بری بفهم نه کن مثل تخفیفانه اینا نبود خب یه قسمتی از جنران درنامه دیمون اینا بود رو چیزهای کارهای دیگه هم میکرم مثلا رو اپلیکیشن هم از پیزشکا اون برای پولی میگرفتیم برای وضعیت اون سوشال نتورکی آماده کرده بودیم نکن چیزی, فح... چیزی که من فهمیدم نکن اینا یه سری گرگن دورن اوه بالا این رفت به بحث ده. امروز ما نداره اوضاع درمان سهرتان خیلی اوضاع خرابی. یعنی با ملتکارو که ما صحبت میکنیم پزشگاه یک سری جاهای خاص برای داروها می نویسن یک سری داروهای می که شاید اصلا احتیاج نباشه ولی خب خب، حالا بگم اگر آره و هر کدوم با یه سری از اینا در خب اگر تو بری بگی آقا مثلا من تا بیمار دارم بجز اون درصدی که پزشکی داره برات میفرسته خب قطعا براشون اون جذابه این اتفاقی میافته اون جذابهت هست یعنی هر کدوم با یه سری پزشک قرار داره. مثلا خصوصی ها چون اکثر افراد بخاطی حزین ها دولتی ولی اگر بتونی یه حجم زیادی براشون ببری خیلی براشون جذاب نمیل شدیم
2: حسام توییت کرده که فر بود ف... اینو توییتر هم گوش کن کنسل کنسل هر دوتا کلمهش بار منفی داره چطوری میخواستید بهش امید بدی درست بود حالا بعدم با حسام صحبت کن ببینید که قبل از اراحه سلفی میگیره زیبا نیست خیلی زیبا بود خانم یشمی انصافم کاش خانم یشمی بیشتر در مورد متودولوژی یویک صحبت میکردن خانم آیت گفتن توی تایم بریک میتونید با هم صحبت کنید اگر دوست داشتید و آقای زمانی گفتم به من که یه جا واسه انقدر بول نخور 50 تا عکس خراب کردی واسم هم عکس خوب نمیشه نفر بعدی خانم کوهی هستن دور هم های عادل طالبی یه خصوصیت داره عادل توی هر دورش مثلا سه 4 تا دانشجو رو خیلی پوزش میده همه جا هر جا میری میگی اصلا یه نیرون میخوام خیلی استارتپ میام بهش می نیرو دیجیتال مارکتر میخوام می یه خوبش دارم رزومه رو میفرسته و هم پیروز من یه دونه نیرون میخواستم واسه کارمون گفتم یه دونه شاگرد داشت رو معرفی کرد توی هر دوره سه چهار تا رو داره مریم هم کوهی یه دونه از بچه های همون دوره ای بود که تو شرکت میکرد. یعنی مثلا تو جز همون سه چهار تا دوره خودش ما از همونجا با هم آشنا شدیم و از اونجا شد جز بچه های دی ام وی و اون گروه در مسیری که قبل از این در مسیر کلم بوده است. چقدر وقت آن دو ساله یا سه سال توی کرمان دو ساله نیم، توی کرمان خودرو؟, کرمان خودرو هست و اینکه مطمئناً ارائه جذابی از یه بیزینس داره که جنس صنعتی امیدوارم که ارائه خوبی باشه، یه دستش بزنید.
8: سلام من مریم کوهی هستم تو حوزه بازاریابی فعالیت می کنم من دیجیتال مارکتر نیستم مارکترم و اینکه امروز می خوام در مورد سرپرست مارکتینگ تعمیرگاه مرکزی کرمان موتورم هستم اول بگم اینو و اینکه امروز می خوام در مورد یه بحران باهاتون صحبت بکنم بحرانی که باعث کاهش 90 درصدی فروش فروشگاه آپشن نمایندگی مرکزی کرمان موتور شد اما قبل از اون بهتره که بدونیم که اصلا کرمان موتور چه کارهایی رو داره انجام میده کرمان موتور چهار تا لاین بیزنس داره که تحویل فروش خود رو تحویل خود رو خدمات پس از فروش و فروش تزئینات یا آپشن خود هستش که خب نمایندگی مرکزی ما تنها نمایندگی هستش که در سطح تهران هر چهار لاین بیزنس رو کنار خود کرما موتور مدیریت می کرد. اما بحران ما از کجا شروع شد ؟ حتما همه یادتون میاد که سال گذشته توی یه برره زمانی خیلی کوتاه، قیمت دلار به یک بار افزایش پیدا کرد، چهار برابر شد تقریبا، و باعث شد که خیلی بیزنس ها به مشکل بخورن با قضایایی هم که بعد از برجام به وجود اومد و تحریم هایی که اعمال شد خب توی حوزه خودرو تقریبا عرضه و تقاضا به هم ریخت که ما موتور هم از این قضیه مستثنا نبود و باعث شد که فروشش پایین بیاد و به تبع اون تحویلش هم کم شد حالا شاید براتون سوال باشه که تعطیلی واحد تحویل خودرو چه تأثیری میتونه رو فروش آپشن مرکزی بذاره ببینین هرکس که وارد نمایندگی میشد که ماشینش رو تحویل بگیره تقریبا روزی هفتاد هشتاد تا مشتری میامدن که خب اینها میخواستن ماشین سفر تحویل بگیرن کسی هم که میخواد ماشین سفر تحویل بگیره یه شوق و زوقی اصلا واسه بستن آپشن روی خودروش داره یه پولی اصلا کنار گذاشته که بیاد آپشن ببنده و خب ما بعد از اینکه واحد تحویلمون تعतील شد دیگه این مشتری ها رو نداشتیم و عملا فروش 400 500 میلیونی مون در طول ماه به فروش 50 60 میلیونی کاهش پیدا کرد که یه انبار 45 5 میلیاردی رو هم برای ما گذاشت که باید یه فکری برای فروشش میکردیم. اما ما قبلا این تهدید رو در موردش فکر کرده بودیم دیده, دیده بودیمش توی ماتریس اس دبلیو او خب ولی واقعتش اینجوری نبود که فکر بکنیم اینقدر زود برامون اتفاق میفته خب کس با هیچ وقت نمیان بر مبنای تهدیدها برنامه ریزی بکنن که اگر اینجوری باشه هیچ وقت هیچ کاری اصلا شروع نمیشه ما این رو دیده بودیم توی ماتریس اس دبلیو او به عنوان تهدید ولی خب خیلی زودتر برامون اتفاق افتاد حالا باید فکر می کردیم که چه کار بکنیم و اینکه چه تصمیمی الان درسته برای گرفتن ما اومدیم کاری که کردیم این بود که یک بار دیگه مارکتینگ میکس یا همون فورپیمون رو بررسی کردیم توی بررسی 4P توی قسمت اول پروداکت و پرایس رو بررسی کردیم. توی بررسی پروداکت و پرایس رسیدیم به این نکته که ما یه سری کالاهایی رو داریم که این کالاها خب دارن توسط خودمون وارد میشن و قیمتش دست خودمونه و قیمتش رو مشخص کردیم بالاتر از اون قیمتی که بازار تصورشو میکرد یه سری کالاها کالاهای رقابتی تر بودند با سبد محصولات رقبامون شیر بودن. برای اون کالاها قیمت رقابتی در نظر گرفتیم. یه سری مشتری‌ها رو ما هر روز داشتیم که به خاطر حالا کارهای سرویس و تعمیراتشون تقریباً هر دو سه ماه یه بار مجبور بودن به تعمیرگاه مراجعه بکنن. اینها تنها دارایی ما بودن درسته که به اندازه مشتری که ماشینشو تحویل می‌گرفت پتانسیل کاستمر نبودن در اینا کولد کاستمر بودن ولی خب به هر حالی ماشین ماشینا داشتن. ما کاری که کردیم اومدیم واحد پذیرش تعمیرگاه رو آوردیم کنار واحد آپشن یعنی مشتری که می تعمیرگاه مجبور بود که آپشن رو ببینه کار دیگه ای که انجام دادیم این بود که نصب آپشن ها رو داخل محوطه تعمیرگاه انجام دادیم یعنی شما وقتی می آمدید، یه برات ملموس تر بود این قضیه نصب آپشن میدیدید که رو ماشینی که مثلا مشابه ماشین شما سره نصب میشه و یه همزاد می میکردید و اینکه نصب آپشن در محل رو هم راه اندازی کردیم برای اینکه خب حالا کار راحت تری رو مشتریامون داشته باشن میتونن در منزلشون آپشن برشون نصب بشه اما تو قسمت پروموشن یه تصمیم گرفتیم مثلا برای همون کودکاستمرا اومدیم یه کارت هدیه در نظر گرفتیم که به صورت تیریگر براشون عمل بکنه و این که خب درسته که آپشن رو بینن اما با این کارت هدیه باعث میشد بیان جروه یه سؤال هم بپرسن یه سری اطلاعات هم بگیرن و باعث می شد که خب به فروش نزدیک تر بشن پیج اینستاگرام راه اندازی کردیم برای فروشگاه آبشنمون ویدیوهای نصب می‌ذاشتیم توی پیجمون ماشین‌های مشابه رو می‌ذاشتیم که اگه ماشین شما این اپشن رو نصب کنه این شکلی میشه اینجوری ازش استفاده می‌کنید و این بنفیت‌ها رو برای شما داره یه سری کمپین‌های آنلاین و آفلاین رو هم در نظر گرفتیم که خب مشتری جدید بتونیم کسب کنیم و همچنین برند اوورنس ایجاد کنیم اول این کمپینی که ران کردیم کمپین بلک فرایدی بود اصلا چرا ما بلک فرایده رو انتخاب کردیم؟ پرسونای ما پرسونای هستش که خب بین تقریبا 25 تا 35-40 ساله توی فضای آنلاین هست، خوشی هوشمند استفاده میکنه و اینکه دوست داره به روز باشه خب قاعدتا تو این فضا تجربه بلک فرایده بامیلو و کالا رو داشت مخاطب ما فکر میکردیم که بلک فرایده میتونه برای مخاطبمون جذاب باشه ا کمپین بلک رو از روز، چند روز قبلش اومدیم، سعی کردیم یه سری کانتنت توی صفحه اینستاگراممون تولید بکنیم که اصلاً بلک فرایدی چی هست، چه جوری انجام میشه، داخل ایران، خارج از ایران به چه صورتیه که فضا رو آماده بکنی برای بلک فرایدی خودمون. و اینکه یه سری کالاهای رقابتی رو لیست کردیم و روشون تا 50 درصد تخفیف گذاشتیم. این تا 50 درصد خیلی برای مشتریا اهمیت داره. تقریبا ما دو تا کالامون 50 درصد تخفیف داشت. کانال هایی که استفاده کردیم برای بلک فرایده یکیش کانال SMS بود از طریق واحد CRM اومدیم یک سری شماره ها رو استخراج کردیم که خب بهشون SMS دادیم تقریبا 26 هزار نفر از طریق SMS پیام ما رو دیدن و تقریبا 1300 نفر از طریق SMS وارد لندین پیج ما شدن که نرخ تبدیل پنی درصدی رو به داد این متن اسمسی هم که میبینید پیشنهاد آقای طالوی بود بلک فریده واقعی رو در بامیلو و دیژیکالو دنبالش نگردید بلک فریده اصلی تو نمایندگی زارهیه که من موقع کلاس آقای طالبی میرفتم کانال های دیگه که در نظر گرفتیم سوشال مدیا بود مبنای پرسونامون دیدیم که بیشتر توی تلگرام و اینستاگرام بزرگ دارن توی تلگرام و اینستاگرام بیشتر توی کانال هایی ما میتونستیم پیداشون بکنیم پیج‌های های پیداشون بکنیم که اسپورت خودروی ورزشی و غیره اومد این پیچها ها رو در نظر گرفتیم مثل خودرو امروز طرفداری جک سواران توی هم اینستاگرام هم تلگرام تبلیغمون رو به این صورت رفتیم. شعارمون شعارم نوییم بود که این جمعه نصف قیمت ببند آپشن هاتو تو. تقریبا از طریق اینستاگرام یه ۵ هزار نفری پیام ۵ هزار بار پیام ما دیده شد. از طریق تلگرام هم هزار و پنجاه بار که پونسد و دو نفر از سوشال مدیا وارد لندین پیجمون شدن که نرخ تبدیل دو درصد برامون داشت نتیجه که توی بلک فایده گرفتیم واقعا شگفتانگیز بود توی یک روز جمعه که قرار بود ترمیگاه ما تعطیل باشه و بچه ها خونه خوابیده باشن ما یک کمپینی رو ران کردیم که نوت میلیون فروش برامون ایجاد کرد در طول یک روز. خب هزینه هایی که کرده بودیم هزینه تبلیغاتمون بود که تقریبا یک صد من هزینه تبلیغات انجام دادم اما باقی هزینه ها مثل هزینه هایی که بابت تخفیف های آپشن ها بود هزینه های پرسنل و ستادی خب بچها تونس تاثیر اومده بودن کار کرده بودن که یه نکته است که ما باید اینها رو توی مارکتینگ کاستمون حتما بیاریم اون 90 میلیارد سود خالص که نیست و اینکه خب ما تونستیم توی بگ فرایدی هزار بار دیده بشیم که یکی از اهدافمون که برند اورننس بود اینجا تیک خورده بود و اینکه از این 50000 نفر 1800 نفر وارد لندینگ پیجمون شدن 432 نفر لید شدن در اصطلاح و 85 فروش ایجاد شد از این 85 تا فروش 19 تا فروش مشتری جدید بود و 66 تا مشتری های قدیمی که خب ما هدف جذب مشتری جدید هم داشتیم که برای یک روز 19 تا مشتری جدید واقعا برای اوکی بود پس هدف کمپین رو زده بودیم اما چه چیزهایی از کمپین بلک فرایده ما یاد گرفتیم موردی اولی که بود شناختیم که کدوم کانال برامون کانورژن بیشتری داره میندازه و خب که سری های بعدی کمپین های بعدی که داریم از اون کانال بیشتر و موثرتر استفاده بکنیم اینکه مولتی چنل فونه رو فعال بکنیم یه سری موارد هستن که مشتریات توی کانال های مختلفی تبلیغ شما رو میبینن اما اینکه کدوم کانال این게جشون کرده و وارد شدن واسه شما ممکن اهمیت داشته باشه پس این تو این کمپین جاش خالی بود و اینکه مقدمه چینی و سناریو رو از چند روز قبل تر ما باید به مشتری هامو می دادیم. مثلا لیست محصولات و تخفیف ها رو اگر چند روز زودتر می دادیم راحتتر تصمیم گیری برای خرید می کردن. که خب ما یه پتانسیل فروش هم به شهرستان تو این کمپین شناسایی کردیم. مشتری روز اول از شهرستان اماده آپشن بست و رفت. نکته ای که وجود داره که تو شهرستان پول هست. ماشین هست اما آپشن نبود تو شهرستان یعنی کلا کالای زیاد وجود نداشتش با تجربیاتی که از براک فرایده گرفتیم اومدیم کمپین فروش نوروزی رو راه اندازی کردیم هدف افزایش سهم بازار از شب اید بود و این دفعه از طریق گوگل ادز و تبلیغات آفلاین هم اومدیم حالا تبلیغ اونو معرفی کردیم که هدفمون هم چی بود؟ اگه جاکالیفان دارید آپشن نخرید البته تا وقتی که لیست قیمت های ما رو ندیدید توی گویل از من کمپینی که برای فروش نوروزی رفته بودم البته اولین کمپینه گویل من بود 22 هزار تا ایمپریشن گرفتیم در عرض تقریباً 3 هفته تا یک ماه 2700 تا کلیک گرفتیم با نرخ CTR 12 درصد که خب نکته که وجود داره 900 اومه لیر ما هزینه کلیک دادیم کلیک مرغوب و دقیقاً توده پوینت تقریباً با لیر اون موقع کلیکمون 300 400 تومان شاد در اومده باشه و اگه اینو میخواستیم بدیم ایجنسي انجام و واقعا هزینه‌ای که برام ویندو قابل بیان نبود اینم یه نمونه از عدی هستش که بیشتر این ایمپرشن رو توی ادور توی اون تایپ خورده بود اما کار دیگه‌ای که انجام دادیم توی آفلاین با یه خلاقیت یه تقریبا فلایری رو درست کردیم. گفتیم ممکنه یه سری از افراد تو فضای آنلاین ما نتونیم بهشون دسترسی پیدا بکنیم. پس بهتره که بریم تو فضای آفلاین هم یه تبلیغی داشته باشیم. پارکینگ‌های مشهای تجاری، پارکینگ‌های عمومی یا جاهایی که ماشین زیاد پارکن، افرادی رو فرستادیم دقیقاً کسایی که خودروهای ما رو داشتن. این برگر رو پشت تیقه بفاکونشون گذاشتن که یه حالا برگردی هست که شما فکر می‌کنید نویس تقریبا. و خب از این هم برگشت خوبی داشتیم یه سری شماره به دستمون رسید کاملا اتفاقی تعدادشون خیلی محدود بود و فکر کردیم چیجوری روی این تعداد محدود بتونیم تأثیر بذاریم کسایی بودن که توی یک ماه گذشته ماشینشون رو تحویل گرفته بودن اومدیم به اسم خودشون مثلا آدر طالبی عزیز ضمن تبریک به مناسبت دریافت خودرو شما میتونید با این کد تخفیف فقط تو ترمینال مرکزی شماره ست آپشن ببندید و تا شب عید هم فرصت دارید یا اینکه مثلا اومدیم ترس ایجاد کردیم توی مشتریامون که مثلا پارسال از طریق فلان مشکل اینقدر نفر آدم جونشون رو از دست دادن انگه می‌خوایم برای شما پیشنهاد اید بیاید فلان آپشن رو ببندید که خب از هم تونستیم تاثیر خوبی بگیریم اما نتیجه کمپین نوروزی به چه صورت شد هزینه تبلیغاتمون تقریبا 4 300. 400 بود من اونم بود با هزینه پایینم کمپین رو می‌بندم و اینکه خب هزینه پرسنل رو حساب نکردم چون تقریبا سه هفته تا یک ماه کمپین داشتیم و بچه ها کار آدی رو داشتن میکردن فروشی که انجام شد 524 تا فاکتور بود که تقریبا 360 میلیون فروش ایجاد شد یعنی ما فروش شب عید رو هم از دست ندادیم ریچ این کمپین 100 هزار بار بود یعنی ما 100 هزار بار دیده شدیم به ورودی به لندینگ پیجمون تقریبا 9400 نفر بود و فروشی که ایجا شد 524 موردی که وجود داره نسبت به کمپین بلک فرایده ما تونستیم در کل 250 درصد بهبود ببخشیم نرخ رو با خب حالا مواردی که درس هایی که گرفته بودیم از کمپین قبلیم اما برگردیم به بحران درگیر کمپینا شدیم بحران چی بود؟ ما برخشیم ما یه فروشگاه آبشت داشتیم که دیگه مشتری نداشت یه انبار 4-5 میلیاردی داشت که خب باید یا واگو... باید واگذارش میکردیم مثلا با قیمت پایینتر به خود کرمان موتور یه سری افراد بیکار میشدن و تعدیل نیروه انجام میدادیم و ما دیگه فروشگاه آبشتی نمیداشتیم قاعدتا ولی ما از این بحران اینجوری گذشتیم که اومدیم فکر کردیم چه جوری میتونیم باهاش مقابله بکنیم و چه جوری میتونیم درستش بکنیم اتفاقی که افتاد با تجربه هایی که از کمپین ها کسب کردیم و با فیدبکی از مشتریامون گرفتیم پتانسیلی که تو فروش شهرستان دیدیم پتانسیلی که تو فروش آنلاین دیدیم مثلا از طریق کمپین گوگل ادزمون ما سرچ ترمایی داشتیم که واقعا میدیدیم مشتری تو شهرستان رو میخواد ولی نیست و اینکه چقدر تمایل به خرید آنلاین این کالار. داره باعث شد که الان تحت برند ZFIT فیت و آدرس سایت زد فیت یه فروشگاه اینترنتی آپشن جکولیفان داره بالا میاد تقریبا تا یک ماه دیگه و اون فروشگاه نه تنها بسته نشود بلکه الان تبدیل به کسب و کار آنلاین شده ما از این بحران اینجوری گذشتیم مرسی که گوش <تصفيق>
2: اول یه توییت بخونم آیه کسیری مدیر اخبار رسمی توییت کردن که توی این رویداد در مسیر وازاریبی دیجیتال نیستم ولی اینطور که معلومه خانوم های زیادی ارائه دارن و اطلاعات خوبی هم به اشتراک گذاشت نمیشه جایی که سکو استیج به خانوم های شایسته داده میشه شایسته حمایت و تقدیره به افتخار همه خانوم پرس. حالا سوال برید از مریم بپرسید؟
4: خانم ببینید
8: قیمت آپشن خود رو تقریبا یه چیزیه که این سه اضافه است دیگه یعنی تبعید لوکس قرار میگیره کلا و مشتری تمایل آنچنانی واسه بستنش نداره مگه این اینکه خیلی دنبال این قضیه ها باشه اما خب ما تا پنجاه درصد عرض کردم این یه تریکی بود که تبلیغاتمون دیده بشه و کلیک بتونیم بگیریم اما اینکه بخواد تبدیل بشه به خرید چون ما تو لیستمون همه کالاهامون 50 درصد نبود خب برای خودمون منطقی بود که این اتفاق بیفته
2: هم پذیرا ای زمین مرسی مرسی استو ا یه چند تا توییت کوچیک بخونم اگه قفل گوشیم باز بشه میخوای ویدیو رو اول بذاری <تصفيق> یه چند لحظه ببخشید. من فقط یه توییت بخونم. مرکز نوآوری ایران زمین کمی الان الان فیلمشو دیدیم توییت کرده که نظرتون در مورد ما چیه؟ تا حالا که بهتون خوش گذشته. خوش گذشته؟ یه راس بزنید دیگه. بعد فال تو اکشن بعداً حتما. ا کجاست؟ اینجا همینجا وتی که
6: داریم، همینجا میتونن
2: هم از محیط بالا میتونید استفاده کنید همین طرف پذیراییم که اینجا 7 تا 20 ثانیه برمیگردیم مرسی یه چند تا تو توییچ میگم بخونیم نقدم بگم ارائه خانم کوهی خیلی فیدبک های خوبی داشت تسلط و حجم دیتای خانم کوهی عالی خسته نباشید ارائه آمار با این سطح از جزئیات رو به ندرت شاهد هستیم ممنون از خانم کوهی حسام و گلاب گفته خوشحالم که دی این وی 11 به مسیر و دی ای اصلی خودش بریشته آقای واحدی ممنون از توییتتون و اینکه بریم بازی خورده توییت بخونیم تا بچه ها میان برمیگردند بقیقته فیلتر شکنم بریم خب من معرفی کنم اراه بعدی رو تا بتونیم بعداً حالا تویتر رو بخونیم. ارای دنده بعدیمون رسماً نیاز به هیچ معرفیت جانبه من یکی از نداره. نیمای شفیزاده رو همه میشناسید و اصلاً بحثی نیست که من بخوام اینجا در مورد صحبت کنم تشویقش کنید لطفاً.
7: دوستان سلام وقتتون بخیر امیدوارم خوب باشین من خواهش کردم یه موقعی بزنن که بچه ها شارژ شارج باشن سیگارشون رو کشیده باشن غذا هم خورده باشن که دیگه ها پذیرایی داشن آوردن فقط گرم بود اگه خونک بود خیلی خوشحالتر بوده اینو رو حدس ام دقیقه به من گفتن که قرار صحبت بکنم راجبهی که تجربیاتی که داشتم که من با دیتاهایی که در واقع بلاگی دارم به اسم در واقع یورلش آر نیما و اونجا یه سری رو کردم تولید کردن تقریبا تو این دو ساله و یکی از در واقع یه قسمتی از دیتاهای گوگل آنالیتیکس رو شروع کردم تحلیل کردن که حالا تو این در واقع ده دقیقه قرار راجبهش صحبت بکنم من نیما شفیزادهم در حال حاضر و تو حوزه بازاریابی محتوایی یه مقدار گلبازی می‌کنم و چهار سال پیش تقریبا 6 ماهه با استارتاپ نظر بازار شروع کردم به فعالیت کردن یک سال و نیم دیگه هم اونجا حضور داشتم بعد از دیجیتال مارکتینگ خیلی بیشتر سمت در واقع بازاریابی محتوایی فعالیت کردم بعدش نزدیک به ده ماه تقریبا توی پیپینگ بودم و بعدش دیگه مسیر درقا فیلنسی رو در پیش گرفتم من فقط یه نکتهی بگم من قبل از این چهار پنج سالی که گفتم سرباز بودم راننده بودم و به خاطر اینکه راننده بودم این بند خدایی که در واقع من رانندش بودم رو میرسوندم تو گوشیم شروع میکردم سرچ کردن راجع به همین حوزه‌ای که بود 4 5 سال پیش که وب سیما و اد نگاه و امثالهم بلاگاشو نبود خیلی اوضاع در واقع این حوزه کانت مارکتینگ دیجیتال مارکتینگ خیلی فاجعه بود و صفحات فارسی اصلا نبود راجعش و مجبور بودم ناخودگاه انگلیسی سرچ بکنید اولین چیزی که سرچ کرده بودم تولید محتوا چیست بود و الانی که در واقع بچه ها میان میگن تولید محتوی چیه خیلی تجربه که من داشتم اینه که خیلی بچه ها رو میکنن تو در و دیوار که برو گوگل کن ولی به نظر من با بچه که دارن میان تو این حوزه جدید دارن کار میکنن یه مقدار مهربونتر و مداراتر میشه مهربونتر و باشو مدارا بکنیم چون خود این که گوگل بکن هم گوگل کردن هنره من چهار پنج سال پیشی که خودم فعالیت میکردم هیچ چیزی نبود واقعا تو صفحه وب که بخوام راجبش بخونم و یه مقدار اینو خواهش دوستانه داشتم که ما هممون درواقع منیجر یا درواق 100 صد درصدی شروع به فعالیت نکنیم هممون از یه جای اولیه شروع کردیم که خود من دیجیتال مارکتینگ چیست رو هم سرچ کردم زیاد ترس از گفتن اینا ندارم گفتم که حالا بگم واسه اون نسل جدیدی که دارن میان تو این حوزه فعالیت بکنن یه مقدار باهشون مهربون‌تر صحبت بکنید خطاب صحبتم به یه نفر نیست به یه تفکری که در واقع در حاشیه داشتم بهتون بگم شونزه شهری شهریور 96 من دامنه بلاگم رو گرفتم و بعد شروع کردم به فعالیت کردن اوایل خوب از هر دری سخنی بود تا همین سه ۴ ماه پیش هم همین بود. ام مختلفی که واسه خودم در واقع پیش می اومد رو شروع کرده بودم به بلاگ پست در آوردم و یواش رو شروع کرده بودم خب بلاگای فارسی رو می خوندم و ببینم بقیه چی کار میکنن و اینا تا همین دیروزی که دیتا رو خروجی گرفتم تقریباً میشه یک سال و ده ماه که من این بلاگ رو دارم و تا الان بیش از 100 بلاگ پست و های مختلف یعنی حوزه بازاریابی دیجیتال دلنوشته چیزای مختلف منتشر کردم من نمودار در واقع رشد کار برای بلاگم رو خروجی گرفتم تو این بازه یک سال و ده ماهه که تو این دیتایی که داریم میبینین سمت چپ میشه در واقع اولین روز و سمت راست میشه دیروز که اون دایره های رنگی که میبینین اسپایک که بعد از هر دفعه بلاگ پوستی که منتشر کردم ایجاد شده این که حالا بلاگ پوسته من هر کدوم تو هر حوزهی بوده یه بحثه این که یعنی به تاریخ دقیق میشه رفتید ببینم کدوم بلاک پوست هم بوده ولی یک نمودار رشد کلی داره نشون میده که هر دفعه من یک بلاک پست جدید منتشر میکنم ترقیق یه اسپایی که 50 ساعت ایجاد میشه از لحظه ترافیکی که داره میاد روی سایت دیتا را از گوگل آنالیتیکس خروجی گرفتم که حالا به صورت اکسل میشه در واقع هر بله دلتون میخواد سرش بیارید و این اسپایکایی هایی که دارید میبینید بعد از هر انتشار هر بلاک پوسته یه سری جا خب اسپایکش کتاحتره کچکتره ولی اون 50 ساعته میانگین در واقع این بازه رو داره یه دونه اسپایک بزرگ داره که مربوط به بلاک پست نکات زیرپوسی درباره در من یه تقوید ده, ده سالی هست تو تویتر فعالیت میکنم و به خاطر این فعالیتی که داشتم شروع کردم یه بلاک پوستی راجب تویتر نوشتم چون محتوی فارسی زیاد نبود مثل اینستاگرام چون جامعه مخاطبی که راجبه در واقع تویتر سرچ میکرد و اینه حالا دو سال پیش که خیلی کمتر از الان هم بود چون بازار زیاد داغ نبود من شروع کردم یه بلاگ پست نوشتم و تو توییتر هم گذاشتم الان توییت پین خودمه و شروع کردم در واقع اینو کامل کردن اتفاقای جدید آپدیت های جدید رو تو این اضافه میکردم تو این یک سالی که از زمان انتشار این بلاگ پست میگذره تا امروز صد هزار تا بازدید خورده اون بلاگ پست من واسه توییتر ولی انگار این یک اعتمادی رو واسه آدم ها ساخت که وقتی بعد از اون من دیدم این نیازه هست واسه اینستاگرام رو نمیرفتم سمت چون واسه هر قسمتش بلاگ پست بود ولی واسه لینکدین دیدم آدم ها باز گومن و نمیدونن چه محتوایی رو بخونن و از اون تصمیم گرفتم واسه لینکدین محتوا تولید بکنم همون بلاگ پست زیر زیرپوسی درباره توییتر رو واسه لینکدینش هم آماده کردم وقتی منتشر کردم من تقریبا بعد از سه چهار ماه بود که منتشر کردم یه اسپایی که عجیب غریبی زد تو میزان در واقع بازیدی که بلاگ من داشت خودم بیشتر چون محتوای قبل از اون رو میدیدم بیشتر خودم حس میکنم که اون محتوایی که راج توییتر نوشته بودم باعث شده بود که آدم ها اعتمادشون جلب بشه که اگه داره راج تویتر اگه داره راج لینکین مینویسه همه هم یه چیزی درستیه و این رو من تو توییتر می‌بینم که من یه بلاک پست مینویسم تو توییتر منتشر می‌کنم، خودم میدونم حداقل و سی دقیقه زمان بذارین بخنین ولی آدم زیر دقیقه نظیر یک دقیقه میان اون پست منو رو می‌کنن که یه تعدادشون از دوسته خودم که وقتی میپرسم میگه که من میدونم اون محتوای خوبه من ریتوید میکنم بعدا خودم میشینم میخونم یعنی اعتماد سازیه رو بلاک پوست ها تونسته واسه آدم ایجاد بکنه یه نمودار در واقع خط ترندی هم از میزان رشد کاربرات نشون دادم تو همین دیتا ها که تقریبا با انتشار هر بلایگ پست حدود 8 کاربر به اکتی گوزرهای بلایگ هم اضافه شده و میانگین 48 درصد رشد داشته روز اول که خب صرف نفر از بلایگ من دیدن میکردم کردم و امروز تقریبا بین 700 تا 750 نفر میانگین بازیده بلایگ پوست همه حالا یه سری این دیتا ها نصای من کمک بکنه که مثلا همین خودم میدونم بلاگ من مثلا استراتژی نداره مثلا اگه به شما بهتون بگم مثلا متمم تو گوشه ذهنتون میگه آها اونی که تو توسعه فردیه اونی که مثلا تو حوزه مدیریت کسب و کاره یه مقدار این چالش‌ها رو داره که خودم حالا واسهش یعنی با توجه به این دیتا و فیدبک‌هایی که بچه ها گرفتم شروع کردم به بهینه‌سازی این و الان دارم سعی می‌کنم که این مسیری که در پیش گرفتم رو بخوام بکنم ولی حالا واسه همین بلای پوستر که الان به دست بردم یه پلنی هم اجا کردم به صورت در واقع سپانسر کانتنت گرفتن این رو نمیگم که خودم رو تبلیغ بکنم این رو میگم که شما هم انگیزه بگیرید به بنویسید بنمیسید الان که علی بندری بابت هر اپیزودش فکر میکنید چقدر داره میگیره؟ عدد خیلی نه عدد یه تو عدد بگید باله؟ هر اپیزود داره 30 میلیون میگیره خوب. و با 45000 تا بازدید کننده داره کلا تازه فرقی که مثلا بلاگ من یعنی همین الان با بیزینس ها صحبت می اینه که آقا من لینک میدم به لینک میمونه اگه تازه محتوای من مثلا پتانسیل اینو داشته باشه بیاد صفع اول ترافیکش همیشگیه یه سری از این داستانا رو مقایسه نمیخوام بکنم ولی بیشتر من میگم که شما هم میتونید در واقع یک بلاگ پستی داشته باشید بخواید اسپانسر کانتنت بگیرید یا طریقه های مختلفی که میشه از بلاگ در واقع پول در رو ازش پول در و الان شروع کردم من یکی دو ماه بیشتر سه ماه دروقع واسه بلاگ پوست اسپانسر کانتند میگیرم و اینا و اینا بیشتر گفتم واسه اینکه انگیزه بگیرید اگه بلاگ ندارید بلاگ درست کنید برای خودتون اگه سختتون از ویرگول و سرویس های این استفاده بکنید و اگه سوالی هم بود من بعدش در خدمتون هستم مرسی
2: باشه پیشه کسی سوالی داره از ما بپرس
7: در واقع تجربه من تو حوزه ولاگ رو الان دو ماه شروع کردم راجبش در واقع تحقیق و پژوهش کردم و تجربه تولید ویدیو نداشتم ولی بچه‌ای که دارم ویدیو تولید می‌کنم با حالا های ایرانی که هستن و اینا پلن هایی که یوتیوب مشخصاً داره خیلی جذاب تر از آپارات آپار هم یه مدل درامدی داره ولی ویدیو رو تست نکنم ولی یادم اون زمان که نظر بازار بودیم لحظ نوع محتوا ویدیو خیلی جذاب تر از صدا و تکس بعد صدا خیلی جذابه بعد تکس در واقع واسه آدم و جذابه ولی خب هزینه تولید ویدیو خیلی سنگینصدداکی آ بذار بفهم. قصدم اینم بعد
6: هر امسشاری یک ایمیل ارسال می‌کردم. خودم
7: اولش اونوقات نمی‌کردم. اوایل به صورت لحظه ای ارسال میکردم یعنی تو تمام سوشال پروموت میکردم بعد شروع کردم در واقع به صورت آبشاری یعنی روز اول تو بلاگ روز دوم مثلا به صورت ایمیل و شکل‌های دیگه مختلف در واقع انتشار میدادم و الان زمانشون رو دارم بهینه میکنم که تو توییتر و لینکدین و جای مختلف که پروموت بخصوصا میکنم بخصوصا
6: چرت چرات بوده یعنی چند درس ها از این جاریشو
7: در ببین ایمیلی که من اوایل در واقع می زدم الان تقریبا 1100 نفر روزو خبرنامه ایمیلی من و تقریبا دو سه ماهی که این تعداد ثابت مونده. اگه این دو سه ماهی که دارم میگم 4 ایمیل اخیر رو بخوام بگم تقریبا 20 درصد مثلا اوپن ریت بوده میانگین الان روی 35 تا 40 درصد داره میچرخه و فقط به خاطر تغییر مو زمانه یعنی جامعه آماریه ثابت مونده فقط زمانش رو سر کردم تغییر بدن بفن. چقدر من فکر می‌کنم همین الان بیش از و درصد ورودی ترافیک بلاگ هم از توییتره. یعنی اگه اتحاله دسترسی داشتم آنالیتیکس باز بکنم باز دقیقه بگم ولی فکر درصد از توییتره. در تویتره سوال دیگه دیگه نیست نه مرسی به خاطر خودتون دست
5: بزنید.
2: مرسی از نیمای دوست داشتنی عزیز. یادم بابت شعر کردن پست نکات زیرپوسی لینکدین یه مثبت سر کلاس آقای طالبی گرفتم. خانم آیت، خانم آیت کجاستید؟ آره من وزرخت ها میپرسم دستتون رو بیارید بالا و اینا واسه اینه که همینجا هم دیگر رو ببینیم برحال دوره همیه یه هدف شبکه سازی خیلی خوبم داره حالا نمیدم از این بریک چقدر استفاده کردید ولی شبکه سازی واقعا ارزشمنده واسه من کچکتر که خیلی آورده داشته است تا الان و امیدوارم که شما هم شبکه سازی خوبی بکنید و با هم آشنا بشید آدرس بلای نیما رو هم اگر میخواد بدونید نیما داد توده که میگفت ولی برید تو توییتر دی ام وی اونجا گذاشتیم مستقیم نرید اونجوری کار کنید نفر بعدی خانم محمدی من یه نکته رو بگم در مورد خانم محمدی ما وقتی شایده عادل بودیم همیشه یه خانم محمدی بود که ما امکان داشت از گروه اخراجمون بکنه امکان داشت مثلا بنفی بهمون بده و همه جریمه ها و اینا دست خانم محمدی بود بعدا فهمیدیم خانم محمدی از بچهای تیزلند هستند و خود ما همیشه شاهد پیشرفت ایشون بودیم از ما اواسط 96 بود خانم محمدی ما شنیده بودیم که اوایل 96 اومده بودن تایلند و ماهایی که اون دوروبر میچرخیدیم شاهد پیشرفت و آموختن و تجربه های خانم محمدی همیشه بودیم خیلی خوشحالم که امروز امکان این رو پیدا کردیم تا در کنار یکی از بچهای باشیم که میگم خودمون دیدیم که چقدر پیشرفت کرده به افتخارش دست بزنید
9: سلام این اولین ارائه منه امیدوارم که الله خوب پیش بره موضوعی که انتخاب کردم تیم سازی هستش مسلما همه شما با مفهوم تیم و تیم سازی آشنایی دارید چون همه کار کردن کسب کارهای رو دارن اما چیزی که من میخوام ارائه بدم تجربه شخصی منه که خب هیچ اطلاعاتی نداشتم زمانه که کارم رو شروع کردم و فکر می شاید برای شما جالب باشه من شیرین محمدی هستم مدیر اجرایی تیزلند و از روز اول مدیر اجرایی نبودم زمانی که کارم رو شروع کردم یعنی سال 94 کلان تیزلند تیمی نداشت من بودم و آقای طالبی که مدیرم بودن و خیلی لطف داشتن که به من این شانس رو دادن که توی یه محیط استارتاپی شروع به کار بکنم توی محیط استارتاپی کار کردن خیلی مزایا داره و اون یکی از جذابیتش برای من این بود که تونستم خیلی شاد یاد بگیرم فضا برای یادگیری خیلی زیاد بود و کسی نبود که منو توی های خودش محدود کنه برای همین من میتونستم هر کاری که دلم بخواد رو انجام بدم من بودم خودم برنامه‌ریزی می‌کردم خودم کمپین داشتم خودمو خودمو توبیخ می‌کردم و به خودم آفرین می و آقای طالبی بودن که تشویق می و می از کم و هایی که بود. همیشه تشویق می و این خیلی کمک کننده بود. از یه جایی به بعد تیزلند تصمیم گرفت بزرگ بشه حالا که میخواست بزرگ بشه یعنی که من باید کارم رو که خیلی دوست داشتم و تیزلند رو که خیلی برام عزیز بود با دیگران شریک میشدم الان باید بخشی از کار رو به دیگران میسپردم و سپردن کار به دیگران خیلی کار سختی بود چون نمیشناختمشون و ترجیح میدادم که خودم کار رو انجام بدم خیلی برای من مسئله سختی بود. به حال آقای طالبی هرجی روز برم کرد که تیم باید بزرگ بشه و تمام کارها رو تو به تنهایی نمیتونی انجام بدی خب مجبور بودم و پذیرفتم که مدیرم بودن وقتی
5: که
9: خب من به عنوان شیرین محمدی ترجیح میدادم آدمهای بیان توی فیزلند که خیلی حرفهی باشن و هر کدوم بخشی رو به عهده بگیرن و من خیالم راحت باشه حتی ازشون یاد بگیرم اما آقای طالبی تصمیم گرفت نیروهایی رو بگیده که بی تجربه بودن کاملا بی تجربه, تجربه کار توی هیچ فضایی رو نداشتن این موضوع برای من دقدقه خیلی زیادی بود چالش خیلی بزرگی رو به روی من قرار داد چون حالا باید هم آموزش بهشون می دادم و هم کار رو بهشون میسپردم و هیچ کدوم از این کار رو نمیخواستم انجام بدم ولی ما نیروهایی رو گرفتیم که میتونستن توی یه تیم کار کنن یعنی هر کدوم یکی ویژگی های خاصی داشتن و خیلی علاقه من به یادگیری بودن خیلی زود یاد میگرفتن و خیلی مسئولیت پذیر بودن خب تا اینجای کار خوب بود تا اینکه ما به یه سری مشکلات برخوردیم جروتر که رفتیم نبود قانون برای اون مشکل ساز بود تا قبل از این من بودم و خودم قانون داشتم طبق قانون میومدم میرفتم و کارامو انجام مید اما الان نیروهای بی تجربه وارد فضای کار شده بودند که از هیچ قانونی تبعیت نمی و حالا باید ما بهشون قانون می گفتیم یعنی من بهشون چارچوب هایی می گفتم که باید رعایت می و این یه جور زورگویی بود از سمت من نمی پذیرفتم این مشکل ساز بود و بعد این که دقیقا نمی دونستن کار چیه خیلی گون بودن که اصلا دارن چه کاری انجام میدن چون روز اولی که اومدن همه باید همه چیز رو یاد می گرفتن. همه چیز یعنی هر چیزی که من یاد گرفته بودم اونا هم باید یاد می گرفتن. و این ابهام ایجاد میکرد و در نتیجه انتقاد پذیر هم نبودن وقتی که از کارشون از خروجیشون ایرادی گرفته میشد شخصیش میکردن چون هیچ ای واقعا نداشت و این بیتجربه ب خب من این موضوع رو با آقای تاری مطرح کردم و ما یه راهکار برش گذاشتیم. جلسه عمومی برگزار کردیم، اولین جلسه عمومی که داشتیم قوانین رو تا حدودی برشون شفاف کردیم قوانین که وجود داشت و اهداف تیزلند رو هم بهشون گفتیم. اهداف تیزلند و ها رو که تعریف کردیم یه دیدی گرفتن اینکه چرا دارن این کارها رو انجام میدن و قراره به کجا برسن. خیلی کمک کننده بود. اینکه اونها رو از خودمون دونستیم و وارد جمع خودمون کردیم و حالا تیزلا درددرقه اونها هم شده بود چون میخواستن که به اون هدف برسن. هدفهای کوچیکی رو هم نوشمن تعریف کردیم. این هدفهای کوچک باعث میشود وقتی که به هر هدف که مدت زمان کوتاهی داشت میرسیدیم به فهمان که داریم رشد میکنیم همه، داریم میکشیم جلو و همین جلسات هم باعث شد که اون تعامل شکل بگیره. توی جلسات صحبت می‌کردیم در مورد کارها کجا میتونیم به هم کمک کنیم و وقتی فهمیدن که کارهای ما به هم مرتبطه تا این چهره‌نده‌ها شک به هم جور بشن و حرکت کنن به سمت هدف دیگه دلگیر نمی‌شدن از انتقادهایی که بهشون میشد و خب یه مقدار زمان بر بود این قضیه تا حدود یعنی این راهکار دومی که ما داشتیم این بود که من تا یه مدت نقش واسط رو داشتم یعنی نظرات رو به من می گفتن اگر که صلاح بود من منتقل می ولی الان دیگه نه و خوبی این اتفاق این بود که شما یک بار با هسته اصلی گروهتون این مراحل رو به سختی طی می کنید اما وقتی که تیم در بزرگتر میشه ناخواسته قوانین هستن دیگران میروهای قدیمی تر قوانین رو منتقل می و تعامل رو هم میروهای این اصلا کار می کنه و تعامل رو هم نیروهایی که بارد میشن یاد میگیرن از بقیه ما هنوز این جلسه های عمومی رو داریم شاید نه به اون صورتی که روزهای اول هفته به هفته بود ولی ماه به ماه داریم بعد از مدتی همه ازشون به یه شناختی رسیدیم و همه جایگاه خودش رو پیدا کردن هر کسی توی قسمتی که توانایی بیشتری داشت مشغول به کار شد و اون کار رو دست گرفت همه جایگاهشون رو پیدا کردند. اما یه موضوعی که ما میتونستیم ببینیم بعد از شناخت این بود که خب حالا اگر که کارشون دیده نشه بعضیها روحی لطیفتری نسبت بقیه دارن ما این موضوع رو با یکی از افراد تست کردیم در عطای من خودم اینو دیدم واقعا به چشم دیدم گرافیست ما بعد از این که از کارش تعریف میکردیم شکوفا میشد ایده هاش بهتر میشد تره بهتر میشدن و تشویق کلامی یکی از راههایی بود که به ذهنمون رسید
0: <تصفيق>
9: الان خوب آها میگم تا الان احاس کردم که استفاده ای ندارم. تشویق کلامی خیلی تاثیر گذار بود. یعنی رشدشون رو قشنگ میدیدیم و بعضی ها کلامی نبودن، بعضی ها چالشی بودن باید کار سرشون میریختی ازشون خیلی بیشتر از خودشون توقع داشته باشه تا رشد کنن. و خب اون افراد وقتی که یه کاری رو انجام میدادن که خیلی شگفت انگیز بود تشویقشون این بود که کلاس‌هایی میفرستادیمشون از طرف شرکت که باعث ارتقاء اونها توی کاری بود که علاق مند بودن بهش و پاداش نقدی هم که برای همه جذابه و اما تنبیه به هر حال یه اتفاقی میافته که ما ناچارن مجبوریم برخورد کنیم باهاش یه سری جلسات خصوصی داریم که مدیر با فرد به تنهایی صحبت میکنن و انتقادهایی میشه انتقاد همیشه از سمت مدیر نیست خیلی وقتا از سمت همکارش در عرص که انتقاد میکنه و ما اون جلسات رو میریم میشنویم انتقاد تو جمع انجام نمیشه اون انتقاد شخصی اما یه وقتایی کل گروه درگیرن یعنی یه کاری اشتباه انجام شده و همه چیز به هم ریخته روی کار بقیه هم تاثیر گذاشته ما جلسات عمومی برای اون برگزار می می‌کنیم که توضیح میدیم به هم که چرا این اتفاق افتاده چه کار می می‌تونیم بکنیم که اتفاق نیفته و یه سری قوانین هم گاهی وقتا تعریف می‌کنیم براش این قوانین جدید اضافه میشه به سایت ما یه چیزی رو میخواستم که فراموش نکنم اونجا نوشتمش نقش مدیر رو مسئول بودش که خب ما نوید خودمون رو فراموش کنیم که تنبیه کردن توبیخ داریم میکنیم، تنبیه داریم میکنیم و هر چیزی نقش خودمون رو نباید فراموش کنیم من فرصت دارم داستانم ادامه بدم یا این رو رد کنم آقای خادم, خادم. تموم میشه بعد از این دیگه چیز خواسته نسرارم ام... <تصفيق> آره به فرصتتون نمیکونام چند دقیقه شده ما برای سایت کتابامکو که یه فروشگاه بود یه تصمیم می گرفتیم طراحی گرفتیم که یه گروه سه نفره رو گروه سه رو به مدرسه ها بفرستیم و اونجا نمایشگاه کتاب داشته باشیم هدف ما از این کار ارتباط گرفتن با مدارس بود و خب ما سه تا تیم سه نفری که با هم خیلی خوب می ساختم و کارشون خیلی خوب بود رو فرستادیم اما اتفاقی که میخواستیم نیفتاد. هدفم این بود که با مدیر مدرسه ارتباط بگیریم ولی فراموش کرده بودیم که یعنی من فراموش کرده بودم که اینو به تیمم بگم که شما با هدف فروش اونجا نمیرید. با این هدف میرید که ارتباط بگیرید و ارتباط موثری داشته باشید. و اینکه اون سه نفر توی تیم با هم خیلی خوب کار میکردن اما حالا که من نبودم تو شرایط خاص یک نفر باید مسئول می بود که بتونه تصمیمهای سخت رو بگیره اما من هیچ مسئولی تعیین نکرده بودم خب ما تو مورد خاص به اون چیزی که میخواستیم و اون هدفی که میخواستیم نرسیدیم ولی من خودم رو خیلی پر رنگ دیدم من خیلی اشتباه کرده بودم جلسه عمومی رو برگزار کردیم تمام موارد رو با هم صحبت کردیم و یه ترتیبی چیدیم که دفعه دیگه شهید یکسان اون اشتباه ها رو انجام ندیم یعنی اینو میگم که جلسه عمومی و جلسه خصوصی صرف هم برای همکارها نیستش برای مدیر و مسئول هم هست مجبوریم بعضی وقتها بپذیریم که اشتباه میکنیم یه جمعنده اگر بخوام میکنم حالا نمیدم تصویر که انتخاب کردم درسته یا نه ولی نقش مدیر خیلی مهمه تیم یه تیم خوب آره <laughs> دیگه وریا یه تیم خوب میتونه یه کسب و کار رو بکشه بالا به موفقیت خیلی زودتر برسونه و یه تیم بد که بد مدیریت شده در است میتونه به اون کسب و کار صدمه بزنه صدمه خیلی زیادی بزنه و خب یه موضوعی هم که دوست داشتم بگم این بود که خب من از آقای طالبی یاد گرفتم بعد اون چیزایی یاد گرفته بودم و به دیگران انتقال دادم و اونها به دیگران انتقال دادن نترسید از اینکه نیروهای نیروهایی رو بگیرید که تجربه به اندازه کافی ندارن و نترسید که بهشون یاد بدید از اینکه ممکنه یه روز شما رو تنها بذارن یا اینقدر رشد کنن که دیگه نخوان توی اون فضا باشن حتی اگر که اون پیش شما برن دوستان شما میمونن همیشه به شما کمک میکنن دوستان وفاداری هستن که همیشه به کس با کار شما کمک میکنن که رشد کنیم و این یادگیری رو ادامه میدن این روند رو همطور ادامه میدن این چرخ پیدا میکنه مرسی که خیلی صبور سبور بودید و
2: سوالی داره؟ سوال داره؟ باشه. بله. باشه.
9: بله. بله. آها، آه آها ایشون هم دستشون بازه. معمرنا
6: ذرات. باشه. که اون رو باعث تغییر فقط منحصرب به همین جلسات و جواب می گرفتیم با همین جلسات بازه. کردن کاران هیچ تغییری دیگه اعمال نمیشه.
9: نه، ببین چون کارم ما کار تیمیه یعنی اینجور نیست که من مثلا شیرین فقط یه چهار تا کار دارم که مختص خودمه و خروجیش به هیچ کس رفتی نداره. پس اگر من کارمو درست انجام ندادم همکارامم درگیرن و اونا کوتاهی کردند که من کارم رو درست انجام بدم. کمک میخواستم کمکم نکردن. یا حتی کمک نمیخواستم ولی اونا دیدن که من کارم ایراد داره و باید میگفتم و نگفتن پس من به تنهای مقصر نیستم. برای همین ما هیچ وقت تکی یک نفر رو بازخواست نمیکنیم. همیشه دست جمعیه و همیشه همه درگیرن و چون همه درگیر میشن ناخواسته اون تعامله که بهتون گفتم خیلی سخت شکل میگیره، شکل میگیره. دیگه هیچ کس از من ناراحت نمیشه اگه از خروجش ایراد بگیرم چون میدونم میخوام کار خیلی خوب پیش بره و هیچ حرفی توش نباشه. نه ما همینجوری ما جلسه عمومی داریم و دیگه خیلی بخوایم جلسه خیلی مثلا شخصی باشه با خود شخص مشکلی پیش اومده باشه خصوصی جلسه خصوصی برگزار میخواییم
2: عزیزا بدید شؤال ها فیلن دیگه پس بمونم یه خورده وقت کم رو گردیم
4: ببخش
2: من ته خود توی کی شؤال داشت آه علی نادری نه تعریفش رو کردم <تص->
7: بفرمی
5: بیشتر روزی به همین تنبیه با این جلسه عمومی خصوصی به همین تنبیه تنبیه رو متوجه نشود مثلا یه حالت نگاه سیگلال
9: تشیم و جشن پتو <تصفح> <تصفح> آره اون رو پیم میکنم تیم اگر تیم کلا مردونه باشه بشه همین تنبیه های امان که اول ما تیممون همه خانوم هم یعنی اکثر هم تیم آبا هم داریم و خب فعلا این طرن که جواب داده و خیلی خوب بوده برای ما خوبه چون برای ما خوب بوده سعی به شما هم انتقالش بدم یعنی نتیجه نمیگیره اصلا دعماش صحبت نمی کردم آره
2: <تصفح> 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 نه <معتن schnell>
9: نه بازخواست نمی کنیم ببینیم کلا ما که نمیخوایم شخص رو مثلا تخریبش کنیم لذتی که از این کار نمی بریم ما میخوایم اون شخص یک فردی باشه که بچسب به تیم ما و به هدف ما نزدیک بشه یعنی ف... گم نکنه مسیر رو حالا اگر خطایی انجام داده خب ما اینو دوستانه به بیشترد بر میدیم اگر میخواستیم تخریبش کنیم که یه این کار میکردیم که کها خارو خفیف بشه طه نقدری هم می کردیم جلسه خصوصی برای اینه که اون فرد هم بتونه نظرش رو بگه اصلا شاید از نظر من کار اون اشتباهه ولی وقتی که صحبت میکنه میبینیم حق داشته شاید مثلا باید درخورده بهتری باش میداشتیم یه جلسه دوستانه هست دو نفری با هم صحبت میکنیم ولی اینکه چرا تو جمع نیست چون جمع هم نظرش رو اعمال میکنه ولی وقتی دو نفر هستیم نه فیس تو فیس با هم صحبت
2: میکن. ممنون از همه ارای بعدی رو سریع بریم سر وقتش س... نفر بعدی سهوکاره بعد از سفیر شروع کرده نمیدونم از کجا شروع کرده من سفیرش رو در جریانم بگم بعدی کجاست فردا فردام انگار تو شیپور مشغول میشه توی تیم سهوی شیپور مشغول خواهد شد و آخرین تعریفی که ازش شنیدم رفیق جینگش البته تعریف کرده ولی حالا حاله حال تعریفه گفته که سه واسش مثل درگ اندراب تو گوگل میمونه اینقدر خوبه و واقعا هم کارش خوبه احسان وارسته که از سه کارهای کاملا بی که من تا حالا دیدم
6: افتخار سلام احسان وارسته هستم کارشناس به سفیر امروز یه کیس استادی و تون آماده کردم روند تولید محتوا و اینکه چجوری حالا شروع کردیم به سهو کردن شد توی مدت, زمانای... توی مدت مثلا یه مختلپ و روز، تونستیم رتوه یکو بگیریم خب محتوی ما دوره تیسول بود محسس تصمیم گرفت برای اساتید یه دوره ای رو برگزار کنه و یه مدرک بینال مللی بده به اسم دوره تیسول ما شروع کردیم برای کیورددی کردن کردنگو هم اول که کیورددی سرچ کردیم فهمیدیم که یه غلط مصلی هست و ملت تیسلول و سرچ می کنند. ما نمیتونستیم یعنی ورودی هایی که این کلمه کلدی به ما میداد و نادیده بگیریم به خاطر همین اینو جدا کردیم حالا بعداً چه راهکاری واسه اینکه این بررودی این ها رو بیایم سایتمون به کار گرفتیم و توضیح میدم. اومدیم از ابزار مختلف استفاده کردیم کیورد پانر که زیاد های خوبی ما نداد. بهترین اییتار گوگل سااجست چند به مادرات خودت پیشاد خود گوگل Kwی فاندم ای بعد نبود یه تیری که ما زدیم اینکه یه سوی فتیم توی اینستاگرام بعد گفتیم هرکی هر سوالی داره راجبی تی سوول بپرسه از ما یه سری سوال جمعآوری کردیم و برای اینکه توی محتوامون اینا رو به کار ببریم یعنی سوال مردم رو جمع کردیم که توی ببریم که ورودی بگیریم. قدم بعدی این بود که محتو... کیوردامون رو سورت کنیم بر اساس که بهترین کیوردامون که توی محتوا بعد به کار رو شناسایی کنیم محتوای رقبا رو تحلیل کردیم و یه سری نکاتی که اونا دیده بودن و ما نیدیده بودیم تو تحقیقمون جمع آوری کردیم قدم بعدی تولید محتوا بود یه سری کیورد ما داریم یه سری هوک های محتوا رو جمع کردیم حالا میخوایم محتوامون رو تولید کنیم ما پتانسیل مجموعهمون بالا بود واسه تولید محتوا یه مصاحبه ترتیب دادیم و با یک از کارشناس‌های خبرمون یه مصاحبه تشکیل دادیم و سوالامون رو ازش پرسیدیم و یه محتوای صوتی آماده کردیم از این محتوا بعدش وقت انتشار محتوا بود من در این صحبت دارم وقتی محتوای صوتی آماده شد ما شروع کردیم این محتوی صوتی رو به متن تبدیل کردن تو خیلی مهمه که تیم کانتنت بتونه یه محتوای مناسب تولید کنه که با اصول نگارش و هوکای محتوا قشنگ مخاطب رو درگیر کنه ما محتوا رو به یک بار منتشر نکردیم تو گام اول 60 درصد محتوا رو منتشر کردیم یه اسلایدر هم رفتیم صفحه اولمون که از اتوریتیه صفحه اولمون تزریق باشه به این محتوا تو ضعیف ترین شبکه اجتماعی مون هم این محتوا رو پابلیش کردیم ورودی گرفتیم ورودی ارگانیک گرفتیم یکی دو تا کامنت هم گرفتیم تو مرحله بعدی چند روز بعد یه دونه پاراگراف اضافه کردیم تفاوت تسول و تیسول و یا تسول یا تیسول چیست یعنی اون غلط املایی رو اینجا توی محتوامون آوردیم که پوشش بدیم ورودی‌هاش تو کامنت هامون هم این غلط املایی رو هایی به کار می‌بوردیم که محتوا و چگالی این کلمه واسه او آماده بشه. تو گام بعدی اومدیم سئو آن پیجش رو شروع کردیم. رقبای ما هیچ کدوم از اسکیما استفاده نکرده بودن. دیتاشون رو ستاره دار ن{}{ ما اومدیم ستاره رو اضافه کردیم که اگر تو صفحه اول دیده شدیم شانس سیتیار گرفتن آر گرفتنمون بره بالا. سیتیار یعنی نسبت نمایه نسبت کلیک به نمایش. اسکیما رو اضافه کردیم شروع کردیم به بینستازی تایتل و دیسکیپشن ما از همون ابتدا میدونستیم تایتل و دیسکیپشن بهینه این محتوی چیه ولی از همون اول خودمون رو ناشینشون دادیم و یه تایتل بلند و خیلی مبتدیانه به کار بردیم تا به مرور زمانی تایتل رو بهینه کنیم و به گوگل حالی کنیم که ما در حال پیشرفت هستیم تو گام آخر اومدیم همه محتوا رو منتشر کردیم و دیدیم که کار برای که روی این صفحه میان مدتظمونی که کاربر روی این صفحه خیلی کمه یعنی هلواش ۵۸ ثانیه شده بود و این واسه ما بد بود که این تایمانساک بد بود رتبه ما شده بود این موقع 9. اول که گذاشته بودیم ۱۰ گذاشته بودیم رتبه ۱۱۰ بود تو این مراحل رصفهامو شده بود نو اومدیم یه ویدیو آماده کردیم یه ای بی تست گرفتیم ویدیو رو گذاشتیم بالا و پایین محتوا دیدیم اگه بالا بزنیم بهتره و کاربرات بالا رو بیشتر دوست دارن تا پا... پایینو تایم اون سایت ما یه دقیقه اضافه شد و محتوامون چسبید ریزالت یک گوگل و چهار ماه پنج ماه الان تو خیلی از کیوردات ریزالت یکه من یه نتشگیری کنم همیشه لازم نیست وقتی شما میخواید رتبه بگیرید توی نتایج جستجوجو بک لینک های خیلی گرون رپورت های خیلی خفم برید و شما زحمت کشیدید با واسه اتوریتی جمع کردن واسه صفحه اصلیتون و خیلی خوبه که ازش بتونید استفاده کنید شما زحمت کشیدید مخاطب جذب کردید توی سوشالاتون باید از اینا بتونید استفاده کنید و ورودی هایی که سوشال میاره روی سایت و انگیج که کاربرای سوشال میگیرن با سایت خیلی مهمه راست
2: مرسی از ارائه مفید و مختصر و عالی. باسا باسا سوال داری؟ سوال آره خیلی. فقط خیلی کوتاه و خیلی کوتاه اگه بتونیم سریعتر این تایمی که زیاد و سوال بپرسیم
6: ما اول تایتیلی که استفاده می‌کردی شما خیلی خوبه که تایتل و دیسکیپشن دیسکریپشنتون کلمات کلیدی توش به کار بره دیگه ما تایتل دیسکیپشنی که به کار بردیم خیلی ناشیانه بود یعنی یه تایتلی به کار بردیم که نه دوره تیسال توش بود نه دوره تیسال توش بود نه مدرک تیسال توش بود و خیلی معمولی نوشته بودیم بعد به مرور تو این 45 روز اینو هی درست کردیم کوتاهش کردیم کلمات کلیدیمون رو بردیم اولش و به مرور بهینه‌اش کردیم بهین سازیه با, با پروسه زمانی تایتل و دیسکریپشن مناسبه برای بهبود نتایج جسجو خود من اینجوری یعنی تست اینجوری جواب داده که به مرور شما یه, یه چیزی رو اضافه کنی به محتوات خیلی نتیجه بهتری یعنی هر بار که کرالر میاد روی سایتتون یه چیز جدیدتر ببینه
2: دقیقا دقیقا
10: دقیقا
6: تایم استایتم منم ویدیوم گرفتم اون چیزی که میخواستم اون پایین بود همون 58 ثانیه بود ولی وقتی بردم بالا طولش 1 دقیقه و 40 ثانیه شد و رتفم هم قشنگ اومد بالا
2: مرسی yes.
6: بقیه سوالا تو توییتر <تصفح> <تصفح> آره
2: یه چند تا توییت سری بخونم نیما شفیعی توی دی ام وی گفت که دی ام وی گفت با تازه وارد ها و بی تجربه دیجیتال مارکتینگ مهربون باشید مهربون باشیم لطفاً واقعا اینکه ارائهده نده های دیگه و اززده خیلی متوازه و خاکی هستن و توی دورهمی دورهمی جداگانه ای بر خودشون نذاشتن خیلی عالیه ما همه یه هدف داریم دیگه تمام داریم تمام تلاشمون رو میکنیم که به یه سمت مشخص بریم هیچکس هم اینجا قرار نبوده که واسه خودش هیچ وقت کلاس بذاره. بریم ارائه بعدی ارائه بعدی خانم راستار، یه سرکار خانم که من همیشه به رفاقت باهاش افتخار کردم با کلی تجربه هم‌دورهی فرهاد قطبی تو هم‌دورهی میگیم این سربازی هم‌دورهی فرباد قطبی توی کلاس دیجیتال مارکتینگ عادل طالبی همون دوره اول و با تجربه دیجی کالا و دیگه کلی آره خودش به عریف کنه به افتخار زهره راستین
10: سلام وقت همه گیتون بخیر من زهر و هستم خب چنل اینجا زده ولی خب در مورد خودم خودم بیشتر توضیح میدم من ده ساله که تجربه کار دارم یعنی از 18 سالگی همه جور کاری کردم از فروشندگی توی فروشگاه کتاب از کانتر بودن استلاحا توی آژانس مسافرتی تا برم برسم به چهار ساله پیش که وارد یه سارتاب شدم به نام ایزی پز خب ایزی پس خیلی نپا بود هنوز مبحث مارکتینگ برای من پخته نشده بود و من اونجا با بازاریابی دیجیتال از طریق کلاس های جناب طالبی آشنا شدم و توی کلاس ها کلی چیزای جدید یاد گرفتم بعد وارد دیژیکالا شدم و از دیژیکالا هم مدیر بازاریابی دیجیتال پیپینگ و الان هم که دیگه کلن فریلنس و پروژهی و اینجوری کار میکنم و اوقات میگذارونم اما موضوعی که دوست دارم امروز با هم دیگه در موردش صحبت کنیم چیزیه که راستش بخوام خودم بیشتر از همه دوستش دارم به خاطر امین انتخابش کردم خیلی منو به نام ای سی میشناسن بعد دوست داشتم بگم که نه با همش سی نیست کارهای دیگه ای هم کردم تجربیات دیگه هم دارم البته به اندازه ارائه های دوستان فکر نکنم جامعه کامل باشه به خاطر اینکه من ان دی توی کمپانی امکان دادن دیتا ندارم اما تلاشمو میکنم چیزهایی رو که دیدم و تجربه کردم امروز همس وقت درمیون بذارم خب آه دمت ب... درباره کمپین‌های کراس چنل اول از چیستی و چرایی شروع می‌کنیم مخاطبین هدف زمان مناسب اجرا یا نمونه کمپینم یه بررسی خیلی خیلی سطحی میکنیم با هم خب ببینید کمپین الان خیلی متداول شده اسمشو خیلی جه ها ما میشنبیم. زمانی که یه پست اینستاگرام میذارن میگن یه کمپین اجرا کردیم بچه کمپین اوکی این کمپین اینستاگرامیه اون کمپین ادورزیه کمپین ها متفاوتن کمپین کراس چنل کمپینی میشه که یک پیام واحد از جانب کمپانی از طریق کلیه چنل در معرض عموم مردم قرار میگیره دوستان سگمنتی تعریف نمیشه فقط برای مشتریان من نیست فقط برای مخاطبین اینستاگرام نیست و معمولاً همه جا رو سعی میکنه در بر بگیره حواستتون باشه پیام خیلی مهمه پیام در قالب یک ایده مطرح میشه پیامی که هدفمنده یعنی چی یعنی من هدفم از این کمپین خلاقانه ای که این همه میخوام روش هزینه کنم اینه که منو به عنوان یک فروشگاه اینترنتی فان و کول بشناسن یا به عنوان یک کمپانی که تو حوزه بی تو بی خیلی عالی داره فعالیت میکنه و خیلی ساختار یافته است تحت این عنوان میخوان منو رو پس هدفمند در کنارش خلاقانه دوستان خلاقیت و ما تو مارکتینگ فراموش کردیم متاسفانه کمپینهایی که الان داریم دورو برامون میبینیم خیلی تکرارین. یه کار جدید یه اتفاق جدید یه چیز نو بسازید یه خورده از این چارچوب بیایم بیرون چارچوب هایی که ساخته شده مثلا زمانی که یه کمپانی یه کمپین میره همه از اون اسم استفاده میکنن اوکی آفرین دمتون گرم رو موج خوب سوار میشین خودتون موج میکنید موج کنید اتفاقای جدید و نو بسازین و قطعا جذاب دوستان میگیم که خب اوکی من یه کمپین خلاقانه زدم خیلی هم همه چیزش خوب بودم ولی خب جذاب نبود مخاطب دنبال چی بیاد برای این کمپین خب آه ولی حالا مخاطبین این کمپین ها گفتیم عموم مردم هن. اما اولویت توی اینا کاربران جدیدن و کاربران از دست رفته و در حال از دست رفتن استلاحا دیفکتینگ و چرنینگ و چرن و, و دی اکتیو و همه چیز میشنستیم اش دیگه حالا متناسب با هر سازمانی که توش کار کرده باشید با یکی از اینا روبرو شدین بچه کار کردن با کاربرانی دیفکتینگ خیلی سخته کاربر دی با وچر بر نمیگرده. بعد چی کارش کنیم؟ کد تخفه 50% در هم بفرستید نمیاد آد مگر این که کار خلاقانه بکنید که به خاطر یه بنفیتی یه اکشنی انجام بده در کنار اون اکشنه به یه چیزی برسه به یه آوردهی برسه خب زمان مناسب کی بریم کراس چنل چون کمپینه کراس چنل فوق اولاد پر هزینه. فقط 360 ۶ نیستن که خیلی هزینه دارن ۶ زمانی هم که ATLلا وارد میشن کراس کانال ها معمولا فقط توی چنل های دیجیتال میگردن خیلی هزینه دارن اما کجاها استفاده کنیم؟ قدم اول بیزینستون شما میخواین زینس رو لانچ بکنید یه ورود قدرتمندانه داشته باشین یه شروع قدرت مندانه داشته باشین زمانی که میخوایم کانال ها رو تست کنید ما خیلی میبینیم زمانی که میخوان کانل های مارکتیگی تست کن توی یک کمپانی میان میگن که خب روی ادورتز کارو کنیم بعد حالا سی پی سی ام این کارو بکنیم بهترین کار اینه که همه‌شون رو توی یک خالب بیارین چرا به خاطر اینکه هم میتونید خزینه ها رو کنترل کنید بودجه دستتونه اگر یه چنلی جواب نداد توی یه چنل دیگه میتونید بودجه رو بالا ببرید خصوصا ببینید این توی کمپانی که از دیجیتال مارکتینگ استفاده کرده مثلا ادورزش همش داشته کار میکرده حالا شما اومدین وارد کمپانی شدین ادورزشو می‌خاید یه خورده آپتیمایز کنین یهو چرن اتفاق می‌افته بلا فاصله فریک میکنه چون آشنایی ندارن با مارکتینگ نمیدونن که خب اوکی الان تو بازی تستیم یه هفته طول میکشه ولی هیچ وقت کارفرماینو متوجه نمیشه اگه توی کراس چنل باشید با توجه به بازی که ایجاد کردین میتونید این تستای ریزتون رو انجام بدید هاتون رو انجام بدید فیدبک های اولییه های اولییه که نیاز دارین از این طریق بگیرید چیزیه که نمیتونید جاهای دیگه پیدا کنید و زمانی که میخواین یه فروش ناگهانی ایجاد بکنید های کراس چنل خیلی کمک کنندن براتون. خب. حالا یه کمپینی که من میخوام ازش صحبت بکنم کس با کارش بی تو بی بود. بیزینس تو بیزینس. هیچ جذابیتی نداشت برای مخاطب رسما. طرفمون چی بود؟ افزایش ورودی سایت. ما می‌خواستیم یه خورده سشن بیاره، یه خورده لید جنریت کنیم. چهار تا کمپانی بیان ما رو ببینن. ولی خب ما رسما نمیتونستیم کمپانیا رو اینوایت کنیم روی یه لندینگ و میدونید توی حوزه B دیجیتال خیلی ضعیفه. معمولاً حوزه B بی بیشتر آفلاینه. بیشتر مخاطبینش از طریق آفلاین پیدا میشن. پس این خیلی کارمون رو سخت کرده بود. حالا ایده‌ای که داشتیم این بود که خب رقابای سنگینی هم اونجا داشتیم ما. گفتیم که تولد رو میندازیم. چه تولد سوری. کی میدونه تاریخ تولد این کمپانی کیه؟ توی اون تولد تأکید کردیم که ما اینقدر سال داریم فعالیت میکنیم چرا؟ اعتماد سازی میکنه اینقدر سال اینا سابقه فعالیت دارن یه بازیسازی کوچیک توی لندینگ انجام دادیم برای کاربرهای کاسپومر سی استلاح هم و جایزه کد تخفیف از طریق چی؟ ما که خودمون کد تخفیف نداشتیم که به درد اون لیول سی بخوره اومدیم با یه سری از بیزینس‌های های بزرگی زاه تا کمپانی همکاری کردیم، کد تخفیف ازشون گرفتیم، درخواست پروموت بهشون دادیم، خیلی خوب با ما همکاری کردن. این اتفاق خیلی برامون آورده داشت و از این طریق رفتیم جلو و یه کمپین رو لانچ کرد. خب ما اول بودجه‌ای که سَت کردیم گفتیم که میخوایم برندین کنیم. روی ویدئو میایم درصد بودجه تو چرا؟ ها. یه موبایل نوتیفیکیشن قوی هم بود گفتیم اینم باید تست کنیم گفتن خیلی خوب جواب میده 26 درصد بوده. گفتیم پیار بریم حسابی پشتشو بگیریم که قشنگ سرصدا کنیم براندینگ دیگه و هر حال باید ترافیک بیاریم ایورنس بیاریم و از جور چیز میزا 24 درصد بوده واسه اینستاگرام تلگرام مثلا هست یه بوجه های کوچیکی گذاشتیم بچه درصدی نشون میدم چون با عدد درقام نمیتونم کار کنم ولی بهتون بگم باجتی که ما اینجا در نظر گرفتیم روی چهل میلیونه چهل میلیون برای یه بیزینس میدل سایز خوبه یعنی یه بیزینسی که یه راند رو گرفته حالا نمیدنم چجور برایتون بگم اگر شیش واسه ستارتاپ باشه شیش واسه میدل سایزه شش میلیارد هم واسه بزرگ است اینجوری میتونم فقط توصیف کنم که خب ولی واقعیت اینه که زمانی که شما کمپین کرس چنل رو لانش میکنید هیچ وقت دلش نکنید فی امان الله باید پا به پاش برید جلو ما رفتیم جلو دیدیم خب ویدیو و فیدبک زیاد خوبی نداره آوردیم پایین. موبایل دیدیم خب اوکی داره خوب جواب میده رو همون کار کردیم پیار و هزینهش آوردیم پایین ما اصلا اپلیکیشن سی پی سی تو ذهنمون نبود ولی یه تست کوچیک رایگان که داشتیم اون استفاده کردیم یه فیدبک مثبت خیلی خوب روش گرفتیم و همچنان میبینید پارتنرشپمون بدون هزینه بود و اس هم تقریبا همون چیزی که تصور میکردیم بود خب حالا انتظاری که افتادیم بود بیشتر این که اومد از اپلیکیشن سی پی سی بود بعدش موبایل نوتیفیکیشن بعدش پارتنرشیپی که هیچ حزینهی روش نکرده بودیم و فکرم نمی اینقدر خوب جواب بده بعد بنر دیسپلی و اینستاگرام و تایم پی آر اما کدوم چنل برای ما مؤثر بود؟ بچه ها آنالیز دیتا بعد از کمپین خیلی مؤثره. دقیقاً متریکاتون رو دقیق بسنجد ظاهر داستان نشون میده که ما بیشترین سشنمون خب از اپلیکیشن سی پی سی بوده دیگه. برنده انگار اپلیکیشن سی پی سی همیشه باید توی پلنمون باشه. اما وقتی میاییم نگاه حزینه ی هر سشنی که برای ما افتاده روی هر کدوم از اینا رو میبینیم می‌بینیم اس ام اس با اینکه بودجش خیلی کم بود. میتونم بهتون بگم 1 میلیون بوده بودجش ولی بیشترین کاس سشن رو داشته. موبایل اون اپلیکیشن سی پی سی یادتونه اون موبایل نوتیفیکیشن یادتونه کاستش پایینه اما روی پارتنشی به نردیسپله خیلی بهتر عمل کردیم. پس چنل‌های های برندمون اینا هن. ما سریه بعدی رو اینا میآیم کار میکنیم به این سازی میکن همینا رو بچه ها قبل از کمپین تیزینگ فوق لازمه آماده سازی کاربر چیزی که دوستامون توی صحبتاشون گفتن خانم کوی گفتن گفتن اول ما مییم یه سری دیتا آماده میکنیم میذاریم کاربر بفهم که بلک فرید من یعنی چی؟ پس یه تیزینگ یه هفته ای داشته باشین کمپینتون رو بکنید یه هفته نمیخواد یه ماه کمپین داشته باشید بکنید سه روز سه روز تمام بوجه توش, با... توش با... آه... تذریف کنید کاناله مارکتنگی و متناسب با نتایج حتما به سازی کنید دیتا هاتون رو حتما انالیست کنید ببینید چه اتفاقهای افتاده خیلی بهتون کمک میکنه ببینید توی چه بازه زمانی بهتر کمپیناتون لانچ بشه و حتما ثبت نام شده توی سگمنت های فعال سازی و بازگشت مشتری قرار بگیرن توی سریع ترین حالت ممکن تا تبدیل به کاربر دائم بشن کاروره که توی حوضه توی بازه کمپین جاینه چنل شما میشن الزامن کاربر و مشتری شما نیستن یه اتفاق افتاده حیجان زده اومدن ولی مونده ببخشید موندنی و موندگار نیستن سعی کنید اینا رو جذبشون کنید و نگهشون دارید خسته نباشید
2: سوال شوخی.
10: روی چه حسابی؟ ببین میدونی چیه داستان من سر این بود که من بیزینس رو از کجا پیدا کنم بیزینس ها نمیتونید بگی که من بیزینس رو اینجا پیدا می کنم باید ببینی که مردم هر کدومشون ممکنه یه بیزینسی داشته باشن و ما چهیکی که استفاده کرده بودیم ریلندین کمیم بود. یه بازی برای سی بود، یه ووچر برای بی بود، یه گروه ووچر برای بی بود و اونجاوری کسی که میومد به بهونه اون C میومد آفون آف یه بازی منم برم حالا بم چی برنده میشم به این بهونه میومد ولی میریون بغلشصد حالا اگه اینجا ایمیل توارد کنید. تخفیفای سیمون هم چیز بمونن میگیری. جز این هیچ راهی نداری که بیا رو پیدا کنی. چون بیا جایی نیستن، چنل خاصی نیستن یا حداقل تو اون حوزه‌ای که ما بودیم هیچ جا نمیتونستی پیداشون کنی. آ، اسم
4: کنه. سوال دیگه ای؟ یه سوال میگم دادا.
2: سوالا.
6: <laughs> آره.
10: Uh, چرا جا داشت راست راستش بخواید نتونستم دیتا ها رو بیشتر از این بیارم. Uh, نه. طبعن KPI پی ای کمپین سشن نیستش دوستان. کی پی ای اش لیدد، کی پی اش کاستر کی پی یه چیز کاملا ملموسه. اما من به خاطر اینکه می‌خواستم یه نمونه از فقط نشون بدم اینو نتونستم نشون بدم و میگم چون ان دی هر جا میرم امضا میکنم شرمندم نمیتونم چیز بیشتری بهتون بگم. <laughs>
2: کتاب الی سلام همه. آمین مبارک. مرسی. ممنون از زهرا راسا. من یه دو تا توییتم بخونم. موقع ارائه خانم راسار توی دی ام 11 هست کردم. دارم فیلم زبان اصلی میبینم نمیدونستم حواسم به زیر نویس باشه. ارائه البته که مشکل سواد منه البته که مشکلات سواد منه این چیزی که همیشه تو همه ارائه ها ترند هست بحث زبان و خود من به شخصه با این بحث موافق نیستم با عرض معذرت ببخشید دیگه فیدبک هم خوب بوده به شدت در مورد ارائه بریم ارائه بعدی حالا یه چند تا توییت داریم که اگه تایم داشته باشیم بخونیم بعدا خانم شایق رو مخواییم در خدمتشون باشیم شایقی تأکیدم دارن که من یه آخرش رو بگم توی سفیر مشغول هستن و از تایمی که من حد اقل با اشنایی دارم مدیر دیجیتال مارکتینگ مدیر بازاریابیه سف... مدیر دیجیتال مارکتینگ سفیر هستن به افتخار سفیری ها و بچه های خوبشون گه اینقدر عکیب و خانم شایقی
11: سلام اولین که من استرس دارم یه ذره که ممنون که جای منو عوض کردین این در واقع نفر آخر بودن یه ذره استرس رو بیشتر میکرد از طرفی ما معلم هایی کمی زود میخوابیم الان ساعت دیگه نوح میشه خیلی دیگه داشت طولانی میشد ماجرم من شایقی هستم، پی دی آموزش زبان دارم. الان 15 سال که تو این بیزینس هستم. دست سرنوشت منو هولد داد به سمت دیجیتال مارکتینگ. از کلاس‌های آقای طالبی در واقع این کارو شروع کردم. هیچ ایده ای نداشتم راجع بهش و هنوز هم فکر میکنم هیچ ای ندارم یعنی هر ارائهی که میام یا هر دور همی که شرکت میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که شاید من هیچ ای ندارم که این در واقع علم چقدر گسترده است در مورد آموزش زبان خیلی ادعا دارم ولی مثلا پرچس پرچیس رو اینا نگین پرچیس اوکی سه چار بار تکرار شد رزولوشن اوکی اینا رو یه مقداری بیشتر روش کار بکنیم دونم خیلی ادعا دارم ولی واقعا تو این حوزه نمتونم ادعایی داشته باشم اگرم به با عنوان مدیر و بازاریابی دیژیتال هم به خاطر لطفیه که سفیر به من داشته خب حالا ارام چیه؟ راجب چالش هایی که یک نفر مثل من ممکنه داشته باشه توی سازمان خیلی بزرگی مثل سفیر و بخواد توش بازاروی دیجیتال راه بندازه مدیراملمون هم اونجا نشسته دچار خودسانسوری میشم خیلی جاها ولی خب به هر حال سعی میکنم تا جایی که جرئت دارم کار رو ادامه بدم و بگم خب شروع میکنیم با فلسفه وجود دپارتمان بازاروی دیجیتال واقعیتی که وجود داره اینه که مگه بخوام کیس خودم رو بگم من توی سازمانی قرار بود بازاریابی دیجیتال رو راه اندازی بکنم که یک مدیریتی داره که فکر می‌کنم حداقل 3-4 سال از سایر مدیرانش از لحاظ فکری جلوتر فکر می‌کنه. پس ما ساپورت مدیریت مجموعه رو داشتیم. نمی‌تونم بگم که نداشتیم. و اصلا پیشنهاد این که ما در واقع بازاری بازاریابی دیجیتال داشته باشیم از طرف مدیریت مجموعه مطرح شد و این بلوغ فکری در سازمان ما ایجاد شده بود که ما نیاز به همچین چیزی داریم و اگه نداشته باشیم عقب میفتیم. اما یا همه اینجوری بودن نه ما یک سری مدیران سنتی داشتیم در سیستممون که اصلا کلا همون دیجیتال هم کجا بود بود یعنی قشنگ شما خودتون رو در جای میدیدید که دائم مجبور بودین خودتون رو ثابت بکنین که فکر کنم در سازمان ها همه دوستانی که تجربهشون از ما بیشتر این رو دیدن که اصلا به نظر میومد ما یک کالای لوکسی هستیم که یه گوشه‌ای باید باشیم حالا بودیم بودیم نبودیمم نبودیم, هم نبودیم. عثاری درک درستی حالا تو همه از سازمان وجود نداشت نسبت به اون سنجه هایی که هست یا اون اثر سنجی که بعد انجام بشه مثلا از ما انتظار داشتن که ما بهشون گزارش بدیم فرزن از پیج اینستاگرام شما چند نفر اومدن سفیر ثبت نام کردن یا مثلا سه شما چند نفر اومدن فلان کارو کردن خب یه مقداری این درک این که شما بتونید این رو جا بندازید که حالا اسن این وادیو بی دیجیتال چه اهدافی داره خب یه در زمان بر و انرژی بر هست از طرفی، خب ما یه سازمان بزرگ هستیم، قبل از اینکه ما این دپارتمان داشته باشیم اینجوری نبود که سایت نداشتیم، چرا سایت داشتیم. SMS مارکتینگ هم داشتیم و حالا یه دیگم روی SEO کار می کردن. سوشال میدیا هم داشتیم. اما همه اینها توی بخش های مختلف سازمان بود که هر کدومشون یه در واقع قلم روی فرمان برای یک شخصی محسوب می که حالا اون، کار رو دست گرفته، روش زمان گذاشته، زحمت کشیده. الان شما اومدین کوچکترین مدیر که الله هیچ کوچکترین فردی هستی که این مسئولیت بهت داده شده. اونجا از لحاظ سنی داری وارد قلم قلمرو یک سری آدم های بسیار قدرتمند ساز ما می‌شی و می‌خوای اینا رو ازشون بگیری یکی یکی. خب خیلی آسون نیست. یعنی گرفتن هم مقاومت ایجاد می‌کنه تو اون افراد، هم این رو می‌خواد ایجاد بکنه که همون دیجی سالم هم کجا بود واسه ما بازار یه دیجیتال می‌خواستیم چه کار سایت داشتیم همه چیزشان که حالش خوب بود خب این یه مقدار کارو واسه من شخصا سخت کرد انرژی برد از اولی خب هر چقدر که مدت ما میکسش خدا رو شک عمل کرده عمل کرد بچهای تیممون یه جوری بود که یه نمونهش رو دیدید آقای وارسته نمونه دیگه‌اش هم آقای کاکویی همه می‌شناسنشون خب خدا خیلی به من بیشتر کمک می‌کرد که ما بتونیم ثابت کنیم نه ما واقعا نیاز به بازاری یه دیجیتال داریم مورد بعدی قوانین سازمانی هست که خب حالا توی سازمان های بزرگ به واسطه ای که دارن یه سری قوانین وجود داره که این در واقع سال سالیان سالی که جا افتاده حالا ما هم تو سفیر طبعا یه سری از این قوانین رو داشتیم یه دپارتمان نوپا که خب خیلی از این قوانین رو باید یه جورایی بند می کرد، زیرنویس قوانین رو بعدی جورایی میومد و می پیچوند و عوضشون می کرد و از طرفی ما توی در واقع مجموعه داشتیم کار میکردیم و و کارم خواهیم شروع بکنیم که آی تی هم توشون قدری بزرگ نبود، یعنی آی تی قویی هم نداشت و این کار را خوب بیشتر مشکل می کرد. من براتون مثال میزنم شما توی یک مجموعه کوچیک، توی سازمان کوچیک نرم افزار نرمافزار کنید. اولین بارم هستش که در واقع یک برنامه فول که آقای قسم می باشه. اومدن توی سازمان شما در واقع استخدام شدن خب توی سازمانه کوچیک چه اتفاقی میفته؟ بنده خدا میگه من این نرم افزارا رو میخوام یا سرچ میکنه نصب میکنه دیگه نرم افزار اینجوری نیست شما میگه من این نرم افزارها رو میخوام نامه میزنیم بعد آیتی تی اگه صلاح بدونه بیاد اونو براتون نصب میکنه خب میتونید این اول کار خیلی به شما سختی میده خیلی در واقع کارو مشکل میکنه تا بخواد یواش یواش این جا بیفته که نه خب ما الان برای کار روزمره‌مون این نرم افزار رو لازم نداریم ما واقعا برای کارره یعنی لازم داریم اینو اگر میگیم ما یه همچین نرم افزایی رو میخوان که حالا بازم با حمایت هایی کهاصل هستند تو مدیریت شد خدا شد اینا به مرور حل شد. یا اینکه مثلا استاندار های دیجیتال توی سازمان بزرگ تا یه حد زیادی مجبورین که زیر پا بذارین نشان میدونید مثلا فلان تعداد پست رو شما باید بذارین توی اینستا ولی خب مثلا ممکنه هشتبرابرش بذریید صداتون هم در نیاد و مجبید که این کار رو بکنیم. از طرف یه بحث دیگه مدیریت محتوا هست که شما ممکنه که توی سازمان بزرگ همه ما برای بازاری بیدیجیتان میگیم content is the king حالا ما فمینیستان میگیم content is the queen ولی خب در هر حال شما ممکنه به جایی برسین که ببینید اصلا شما نروی اون کینگه هیچ تسلوزی داری نه روی کوینه که هیچ شما به خدمت هم کاری نمیتونید داشته بشی به توی اون رویال فملی حالا دلیلش چیه برای اینکه خب کسی که میخواهد بازاریبی دیجیتال بکنه واقعا باید با محتوا کار کنه ولی خب این محتوا تحت مدیریت در واقع بخش‌های دیگه داره تولید میشه و شما در واقع فقط کسی هستید که پارسا مثال خوبی زد چون پسورد اینستا رو داری شما فقط آپلود میکنی یعنی اگه نقشه ای واقعا شاید نداشته باشی تو این زمینه که حالا بازم اونم میگم به مرور زمان داره یواش یواش بهتر میشه ان شاءالله دل... 15 سال دیگه درست میشه نه نه خوبم خوبم بعدی سرعت سازمانی و در واقع تطبیق دادن سرعت سازمانی با سرعت فضای دیجیتال سازمان هر چقدر که بزرگتر باشه در واقع سه مراتب توش بیشتر میشه سرعتش میاد پایین تر این یه واقعیته مثلا شما یه خبری اتفاق میافته می‌خواید ایونت سواری کنید سری برید و خبر رو خود نمیشه که این خبر شما بعد نامش رو بزنید یکی دیگه, دیگه اون تولید بکنه بعد شما بزنید خبر بیات شده رفته دو سه روز ازش گذشته یا اینکه حالا مثلاً شما رپورتاج رپورتاج‌گیری برین توی جایی که حالا سازمان کوچیکتری هست شما انتخاب میکنید اون جایی که میخواین توش رپورتاج برین، بررسی‌شون میکنید رپورتاجتون رو مینویسید و انجام میدید اینجا شما سه چهار بار فقط نامه میزنید که در واقع تایید بشه که شما بتونید رپورتاج‌گیری رو برین. خب سرعتتون رو میاره پایین که این در واقع همون فرآیندها و روال هایی هستش که تو سازمان‌های بزرگ خب هستن. مورد آخرم مدیریت منابع انسانیه. عذرن به حضورتون که ما هممون اکثرا معلمیم توی اون سازمايه مقداری جنسمون و رفتارمون و در واقع حالا اون عشق سازمانیمون متفاوت از دوستان دیجیتال مارکته من اسم دیجیتال را رو به آقای طالبی میگفتم میذارم اسمشون گونه بسیار روندگان یعنی هی دارن میرن یعنی هی میان هی میرن نمیمونن مثلا رزومه که بر ما میفرستن دو ماه چهار ماه دیگه مثلا اونه که خیلی موندن یه سال یه ماه مثلا یه جا موندن خب یه مقداری این مدیریت این منابع انسانی متخصص سختتر هستش از مدیریت منابع انسانی که ما داریم الان چون ما در حوزه مدیریت حالا منابع انسانی آموزشی بسیار موفقیم حالا همم خیلی خوب اما از این طرف بخوام مثلا یه مثال خدمتتون بگم ما تو سازمانمون کسی که وارد میشه به عنوان کارمند اداری وارد میشه خب ببینید اون تایتل کارمند اداری برای کسی که کارشناس سئو هست در حد چیزی که تو ارائه قبلی دیدین یا یک کسی که فول سکت دیوپلر یا تولید کننده محتوای فوق العاده که در واقع حالا کارگاه بازاریابی محتوا میذاره واقعا تایتلیه که اذیتش میکنه من نمیدونم اگر شاید حالا من اینجوری حس میکنم که به مرور زمان این وقتی میخواد توی رزومه رو بنویسه شاید به این فکر میکنه که حالا من توی رزومه من بنویسم من کارمند اداری بودم توی بازاریابی دیجیتال خب این یکی از مسائل شاید خیلی کوچیکه یا اشل هایی که توی سازمان های بزرگ وجود داره برای اون سازمان تعریف شده و شما به عنوان یک دپارتمان نوپا با یک گروه متخصص متفاوت خب خیلی باعث بجنگید برای اینکه اون اشل مورد نظرتون رو داشته باشید من تماشاگرم عابد کادمه چشپر میبینم راه داره راه داره
0: ترسیدم اینقدر چشکوره رفتیم
11: که نفهمدم چی دارم میگم خدا سوالی هست؟ نه سوال نپرسیدم
8: سازوان هایی که به بزرگ هستن این مشکل رو میشه یکی هم راحتتر حلش کرد به نظر اگر مثلا با گرفتن یه سری اختیارات هم قبولینید همین این رو واسه گرفتن اختیارات یک بار انجام بدید اینکه یه بودجه ای
11: رو بگیری که بعد خود بودجه باید جواب پس بدین بب. من فکر من این کارو کردم و فکر می‌کنم که برای شما هم اگر این کارو انجام بدین بهتر باشه و یک بار دعوا
8: بکنید یک بار بودجه بگیرید و بعد حالا واسه اون می‌تونه چه من دو سال دعوا کردم انشالله دیگه دعوا آخرو چشتم عوامل
11: سفیر اینجا هستن <تصف> <تصف> عبت من البته میگم من خیلی معلم خوبی ام اگر مالا پوسیسیقاست اینجو فکر نمی‌کنم دیگه کاری داشته
2: یاقوت پارسافی نیک پارسافی پشت سر دمه یه مجموعه اندی امضا میکنه و دست نیروی رو میبنده و کنارش یه مجموعه مثل سفیر یه هیت میفرسه تو دوره حمی ارائه میدم قبلش صفحه بشه من از زهرا آثار خیلی ممنونم که با وجود NDA اومد و ارائه داد بهترین دیتا ممکن رو ارائه داد اب بچهای سفیرم واقعا ممنونم من همیشه از کنارشون بودن لذت بردم و کاش بشه بیشتر در کنارتون باشیم بریم سراغ ارائه آخر من قبلش یه دو تا توییت بخونم توییت ها DMway نیست بیرون DMway اگه پیدا بکنم چه جذب پانده ها رو ببینید یه آقای مستقیم سهراب مستقیم توییت کرده که این چه مد مزخرفیه که دهه میگن نیکو ایران استارتاپی ایران مرده خروجی این حرفشیه اصلا این همه جا مرده چرا صداتون در نمیاد این حرفا ها مرادی هم توییت کرده که کلن گرزدن مد شده جام کوین خودتونو خوشحالم که توی جمعی حضور دارم که گور نمیزنه امروز 11 تا از بچه ها رو دیدم که کف بازار استارتاپی و بیزینس و دیجیتال مارکتینگ و همه چیزی فعالیت کردن اومدن بالا رشد کردن همه با هم قدم برداشتیم و قدم برداشتن همدیگه دیدیم و الان به جای رسیدیم که یه سری اطلاعات داریم که بیم با هم شعر بکنیم خوشحالم که تو این جمع هستم به افتخار خودمون این یه دست بزنین مرس 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 بریم سراغ رای آخر آقای قفاری عزیز حامی قفاری عزیز اه... نیاز به معرفی خیلی زیادی ندارن من یه چهار تا سوال ازشون پرسیدم قبل از اینکه تو اون تایم بریک هم بیشتر با هم آشنا بشیم همین که بدونم تو معرفی باید دقیق چی بگم از زمانی که شیپور بوده بلا شیپور دسته ایشون بوده از اون موقع که در شیپور میدهند ایشون نوشته است و با امید کار کرده و و و و یه ارائه خیلی جذابم من فهمیدم که داره که خیلی من مشتاقم فقط یاور اینجاست خدا به همه اون رحم کنه به افتخارش
5: سلام شبتون بخیر میگن ارائه دهنده آخر وقتی که خونش پای خودشه من ترس داشتم وحشدناک ده تا ارائه صبر سرب کردم افتادم آخری با بزرگواری خودتون ببخشید تا من موتورم روشن بشه من چون ارائه آخرم یه تشکر بکنم و یه خسته نباشید به تیم دی ام وی عزیز بگم بابت همه زحمت هاشون میتونستم مثل خانوم راستار راحت صحبت کنم یا مثل خانوم کوهی اینقدر دیتا داشته باشم و مسلط ارائه بدم ولی من ده ساله که محتوای متنی تولید میکنم ما چون همش سرمون آقا خلق میکنم اشتباه کردم ببخش اگر, اگر اشتباهن گفتم پیشا پیش از محضر یاور عزیز و تمام اساتید محتوی اتخایی میکنم که من دارم ارائه میدم به این شکل من ده ساله که در زمینه محتوای متنی فعالیت میکنم سه سال با افتخار داشتم با زومیت بوده حدود 1200 مطلب براشو نوشتم از دیماه 91 با شیپور کار کردم و مجموعی مختلف درجه چطور چیلید فرادرس و موارد دیگه امروز من میخوام فقط راجع به تجربیات شخصی خودم صحبت بکنم چون مهمترین نکته برای یک در... اه... کسی که توی زمینه محتوای متنی به صورت فریلنسر کار میکنه و عاشق نوشتن هستش مخاطبه که براش خیلی مهمه شاید عنوان ارائه من خیلی ساده بید یعنیم این چیه خب معلومه که مهمه ولی متاسفانه علا رقم که هممون میدونیم مهمه ولی حلقه گم شده است مخاطب به خاطر اینکه که وقتی به فاز عملیاتی میرسه این موضوع نادیده گرفته میشه عکس قشنگم اینم که اطلاعات شبکه های اجتماعیم هستش و خب مخاطبم کو یه بیت قشنگی داریم حدیث دوست نگویم مگر به حضرت دوست که آشنا سخن آشنا نگہ دارند یعنی حرفو فقط باید برسونی به مخاطب درستش من فعال در زمینه محتوای متنی متاسفانه چون شما همه دوستان قطعاً به یه نحوی با سر و کار داشتین. من یا با مدیران محتوا کار میکنم یا خودم یه بعضاً مدیر محتوا بودم یا با کارفرماها کار میکنم اولش همه خیلی خوب میان جلو ولی آخرش مخاطب اصلی شما یا میشه کارفرما یا میشه سهوه گوگل یا میشه خودت حتی که خودت حال میکنی با نمیشتر ولی ته تهش گیر مخاطب نمیاد بنابراین مخاطب من گم میشه در واقع من همین اول سه تا کتاب خوب معرفی کنم اولی رو خودم خوندم مدتا قبل کتاب فوقلاده خوبی مخاطب شناسی نوشته دنیس مکوائل همونجا توی تعریف اولش مخاطب رو کاملا مشخص میکنه میگه دریافت کننده پیام شما حالا میتونه در قالب تماشا چی باشه میتونه گوش دهنده. کسی گوش میده شنونده باشه یا خاننده مطلب شما باشه و باید شما مستقیمن پیامتون رو بهش برسونی تموم این بی مخ... مخاطب. کتاب خیلی خوبیه کامل اومده تاریخچه مخاطب تعریف مخاطب رو گفته ام... ام... تو فصلهایی بعدیش مخاطب رسانه رو کامل بررسی کرده رسانه ها رو گفته دوتا کتاب بعدی رو نخوندم ولی با تحقیقایی که کردم اونا هم کتابهای فوقلاده یعن مخاطبان رسانه نجو... نوشته جان سالیوان روش تحقیق مخاطبان رسانه گراهام هم میتون خب لطفا دوستانی که در زمین محتوا فعالیت میکنن تو رو خدا مخاطب خودتون نباشین شما برای خودتون نمی نویسین می نویسین کیف میکنین این خیلی خوبه ولی دننووری تو کتاب ماشین محتوا میگه که اگه محتوایی که مربوط به خودتونه شاید خوب جواب بده حالا ممکن مثلا یه سریم صلیعقشون به شما نزدیک باشه ولی هرچی محتوا به مخاطب شما مرتبط تر باشه قطعا بهتر و بهتر جواب میده و مخاطب به شما درگیریش با, محتو... با مطلبتون بیشتر میشه حالا من دراجه به محتوی مطلبتون صحبت میکنم ولی میگم محتوا خودتون میدونین دیگه به صورت عام انواع محتوا میتونه این ویژگی ها رو دربر بگیره به به شب و آخ 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 هم هم گرست نه خب احتمالا همه دوستان می من اینو یه توضیح بدم غذای مورد علاقه همسرم خوراک لوبیا سبز آبگوش یا دیزی غذای مورد علاقه خودم قرمه سبزی با عشق غذای مورد علاقه بچه هم نمشتم با عشق بپذید چرا این سه تا غذا قضا بهترین قضاهای خونه ماست یعنی خانوم هم عشق و چشلیش میکنه روش زمان میذاره انقدر توش ریزه کاری انجام میده هرکی میخوره کیف میکنه واقعا اگر دارید این کار را انجام میدید با عشق انجام بدید من از اینجا تا دو تا یعنی سه تا اسلاییده که تقریبا به هم پیوست است اگر دارید انجام میدید عشقتون رو چشنی بکنید بذارید یه مطلب پرپیمون رو جذابی باشه که دیدین فروشنده ها موقعی که میخوان یه جنسی رو بفروشن تا اون لحظه که مشتری داره از در بینتیجه حتی خارج میشه تمام رو میکنن و یه تییک کلام دارم میگن خدا شده از اینا برای خونه خودم بردم یعنی یه کاری بکنید که واقعا ببینید اینا اگه تو خونه خودمون هست ما کیفش میبریم میخوریم اونایی هم که میان خونه ما به ذرس قاتل میگن حالا با اصخایی از آقای طالبی عزیز که نمیدونم کجان املت نیست آره من اصخایی میکنم ولی املت حالا انشالله اضافه میکنیم این مشکل بعدیه لطفاً آچار فرانسه نباشید این رو به همکارای خودم اول میگم و بعدا به مدیران محتوا کارفرماها و یه موضوعی که به شدت بعد جا افتاده اینه که از یه کسی که داره می مینویسه یا به هر شکلی خلق میکنه یا تولید میکنه انتظار دارن تو هر زمینهی بنویسه به خدا اینجوری نیستش من الان خودم سال هاست دارم کار میکنم حوزه تکنولوژی رو صرفا به اضافه دیژیتال مارکتینگ و خود رو حالا بازم خود رو ادعای ندارم دیجیتال مارکتینگ هم چون یه جور گیره خورده به تکنولوژی واقعا من از من چه انتظاری دارین راجع به میکاپ رو نمیدونم راجع به املاک و پدیکور و مانیکور اینا بنویسم من باور کنید هیچ کدوم اینها رو نمیدونم نهایت بتونم برم یه لاک یا سایه بخرم ولی این خیلی مهمه که شما برای مخاطبتون ارزش و اهمیت قائل بشید علت این که تام اکثر محتواهایی که سرچ میکنید شبیه همه همینه به خاطر اینکه تا یه نفر میادش بهش میگن که خب یعنی کافی رزومه بخواد تو هر زمینه‌ای برات رزومه میفرستن و یه نکته دیگه هم که متاسفانه باب شده اینه که حالا توی آگهیه استخدام یا موقعی ها میگن هر کسی یه استعداد و هنر و ذوق نویسندگی داره بیاد باهاش صحبت بکن. کنیم. این خیلی خوبه این بیس کاره ولی در نهایت بعدش باید بره دنبال تخصص خودش و توی یه سری از حوزه ها بتونه انجام بده این گره خورده به همون قبلیه چرا به خاطر اینکه من وقتی هر روز دارم راجب به تکنولوژی میخونم دارم تو های مختلف عضوم انقدر اطلاعات دارم وقتی امروز یه گوشی معرفی شد موقعی که دارم راجبش خبر میزنم یه غریزیام به مطالب سه روز پیش بزنم یا حتی ماه پیش که قرار بود این اتفاق بیفته نیفتاد و به خاطر همین مطلبم هم غنیتر میشه چون من الان مط... حالا توی تمام این سالها مطلب حتی ترجمه هم کردم حداقل چند پاراگراف از دانش خودم یا از منابع دیگه اضافه کردم چون می این ظرفیت وجود داره ولی شما لینک میدی به طرف کلمه به کلمه واف به واف بدون اینکه چیزی رو جواب نذاز فقط واردش همون همونو ترجمه کرده هیچ غنایی توی محتواش وجود نداره. خلق هر محتووای کار هر کسی نیست. به پسرای گلم. یه بیت معروف دیگه ای داریم که میگه چو سر و کارت به کودکی در زبان، هم زبان کودکی باید گشد. چرا؟ به خاطر این که یه موضوعی اینا حالا خانم کوهی که مارکتر بودن نیستن الان ولی شما میدونید تو معقوله بازداریابی هم هست زمانی که میرین با مشتری های مختلف صحبت کنین هرچی توانمندی داشته باشید با لحن و زبون و اطلاعات خودشون صحبت کنید ترید قطعا شما زمان پرزنت یه پزش با پرزنت یه قصاب فرق میکنه باید بتونید اطلاعات خودشونو بگین و خانم لندز توی تو کتاب این که چطور بتونین با هر کسی صحبت کنین به این موضوع اشاره میکنه میگه اگه قرار کنفرانسی برین جایی برین قطعا قبلش به یه سری مجلات و نکات مهم توی اینترنت حداقل نگاه کنید یه سری با زبان و لحن و اصطلاهای کاری اونها آشنا بشین که بتونین بهتر پرزنت بهتر ارائه بدین قطعا توی محتوا هم همینه شما زمانی مخاطب متوجه میشه که براش اهمیت قائله که بتونی به زبون خودش بنویسی، با یکی باید ساده بنویسی. یه نکته بگم خیلی اشاره میکنن که حالا توی موضوع جملات کوتاه باشه یا مطالب کوتاه باشه این درسته ولی ما مخاطب خاصیم داریم. ما دنبال مطالب جامعی که حداقل 500 کلمه باشه. اینو باید در نظر بگیریم. خب برای این که فضا عوض بشه و تلتیف بشه و خستم نباشین یه داستانی براتون بگم یه روز شش و هفته صبح رستم و اسفندیار نشسته بودن <تصفيق> رستم رو میکنه به اسفندیار میگه چنین گفت رستم به اسفندیار که پاشو برو نون و املت بیار تا بگویم من از یک سال قبل تا شبد کارها از برایت سهل سهل خواهی شوی رتبه یک در گوگل از من شنو این داستان با جان و دل یکی سایت خالی داشتم دپرس شدم به فرموده رفتم اسیر وردپرس شدم نظر کردم چیزی به نام یوست که گفتند بود خدای که, گف... که گفته بودند خدای سئوست نارنجی سبز و قرمز رنگهای او دلخوشی ما از کارهای او بسی رنج بردم تا شود سبز رنگ امان از هیله‌های زشت و رنگ رنگ گوگل نامرد و پست و نابکار رتبه ما را میبورد تا صد هزار گشتم و گشتم تا یافتم ای متود آنچه میخواستم شد که شد محتوا خلق کردم یاور جان با آب و تاب خوشرنگ و خوشمزه همچو کبا یک پند دارم و شعرم تمام حرف آخر گویم و ختم کلام گوگل و الگوریزم های سخت اوی زگهواره تا گور مخاطب را به جور <تصفيق> البته میدونم شعر نبود و از مقافیه نبود داشت میدونم هم این رستم و سهرابه اسمان نیست همینی که هست و و این یه شعر در مسیری بود که من صبح راه افتادم به سمت تهران گفتم که اینو براتون بنویسم بگم و خب اینجا یه نکته بهتون بگم یه چیز خیلی جدیدن هکیت میکنم میگن که روایت بگید داستان بگید رو با خودتون همراه کنین ولی متاسفانه یه سری از دوستای ما دارن از اون ور بوم میوفتن هر چیز تخصصی و فنی رو نمیشه با داستان چاشنی کرد بعضی وقتا دیگه داره تخیلی میشه متاسفانه و اصل ماجرا گم میشه هیچکس هم قبل نر سئو رو متوجه میشه مثلا نه موضوع خود داستان رو خیلی وقتا با یه مثال ساده شما میتونین یه مفهومو برسونین نیازی به داستان نداره برای همین گفتم روایتگر و داستانگو باشید اما باورپذیرم باشید و آخر مرد هزار چر. دو تا تعبیر من از این بگم و بحثمو رو جمع کنم دو تا کلمه نوشتم پرسونای مخاطب نمیخوام وارد بود فن نیش بشم پنشنبه انشالله تو اهلکام پیاور عزیز با دوستان دیگه پنل خیلی جذابی دارن انشالله برید استفاده کنید من اصلا عددی نیستم بخوام راجع پرسونای مخاطب صحبت کن این عکس این بر تعبیر اول اینه اون محتوی که دوستش نداره به من یه چند وقت بیش یه مثالی بگم 25 تا کیورد داده بودن بعد یه مطلب 600 کلمه ای میخواستن همون 25 تا رو با فیل و فایلاش نوشتم شد 600 تا یعنی دیگه اون اصلا مطلب نبود این, این همون محتویه که خودم باش حال میکنم اما آخر مخاطب که خانممه این دوست داره و تعبیر دوم اینه که همیشه اونطوری که فکر میکنید نیست من توی ست با یه موضوع مرتبه تو سه تا حوزه کار کردم 1200 وطلب برای زومیت نوشتم که بخشی، یه بخشی از اون راهنمای خرید بوده یعنی راهنمای خرید گوشی، راهنمای خرید لپتاپ وقتی می نوشتم خودم کیف می کردم بعد زیرش کامنت ها رو می خوندم دعوا شده بود خیلی جذاب بود ولی بعد از یه مدت متوجه شدم اینا که همش نوشتم مال کاربرای زومیت بوده اونی که ایمیل میداد بنده خدای یه گوشی ساده می خواست بخره دنبال دوربین و نمایشگر بود هیچ از اون مطلب نفهمیده بود و بعدا مجبور شدم اینو تغییرش بدم من توی بازارم کار کردم توی بازار موبایل اونی که میاد در مغازم شرایط خیلی فرق می کنه یعنی اونجا باید شما یه مخاطب شناسی دیگه داشته باشی امیدوارم لذت برده باشین. ببخشید اگه کم و کاستی توی ارائه بود عذرخواهی می‌کنم. شبتون بخیر.
2: با خودم جوارش دارم. اینو پسند کی گوش داد. پس ما اوه هم می‌دونید که من تو آهن آنلاین کار میکنم همه الان سرچ کنید آهن آنلاین نتیجه‌ای که میاد
7: گریک بکنید ممنون
2: شم همین الان میتوان خب بمونید که باستیتش پادمانید آره ممنون آه ما تو آهانالاین این اون اسلایدی که داشتی گفتی که تخصصی باشی ما با. این حقوق ما یه نفر داریم دکتورایی و داریم مردم خدا هر کاریش میکنیم نمیتونه خلاق بنویسه
5: خب اون این ببین شما آخه نمیتونی مثلا یه کسی که توی حوزه املاک و بنگا کار میکنه ورشتری بیاری یعنی شما باید خب باشه نه متالوژی داره فقط موارد تخصصی رو میدونه شما بعد گفت جو... نه اون آخر گفتم گفتم من زمانی که راجع به گوشی می نوشتم اول واسه آدمای می نوشتم که کارور زومیت بودن می اومدم بحثای حرفه‌ای میکردن و مطلب خشک بود در نهایت چرا کانفیگ گوشی ها رو می نوشتیم بعد می اومدی مثلا این رزولوشنش این جوریه درست گفتم راستن رزولوشنش اینجوریه خدمت شما عرض شد که مثلا چگالی نمایشگرش ان پیکسل در اینچه نمیدونم دوربینش اینجوریه راجع به اصطلاحات تخصصی که مثلا اکسپوژرش چهجوری نه بعد کاربر عادی خب با این اصطلاحات سخت و اینا متوجه نمیشه بعد آمیونه آمیانه می اومدی براش می نوشتی که آقا موقعی که میخوای بری گوشی بخری مثلا اگه خانومی اینا برات مهمه بلا استثناء 80 درصدشون من مودم دیگه میرن گوشی سامسونگ میخوان 8 80 80 درصدشون جاله رو براتون از خود من هر کی مشاوره میگیره الان گوشی خودم نوکیاه برای ده نفر اطرافی خودم که به متن کردن نوکیاه در هر مغازه بلی 90 درصد ادم ها میگه خانم ها با نوکیا نمیتونن کار کنن در حالی که اندرویدش اندروید خامه خب ولی خب نمیتونن کار بکنن این موارد هستش میرن اونجا نماشگر بزرگ میخوان ما مثلا به این توجه نمیکردیم شما این کسی که می آوردین یا باید آموزشش بدین چون کم پیدا میشه همچین آدمایی که تخصصی مثلا پرورشه مشبت بدی بهش نوشتن محتوا خلق محتوا رو یاد بدی چون اون اطلاعات فنی رو داره بعد اونا رو بیاد با زبون ساده یه جوری که حالا چون شما مثلا ممکنه مخاطبات بازاریای آهن باشن یا مردمی که میخوان آهن بخرن شما بیا اگه تخصصی متالوژی نمیدونم خوردگی آهن رو بنویسی که متوجه نمیشه که ولی اینو بعد یه جوری بهش توضیح بدی اسم ما تو آهن آنلاین میگن نقل یه خوده پرواز آهن
2: آنلاین شد دیگه من دیگه. سوال کسی بیچو آمونتالو. مرسی امام نماهمی مرس. یه دست بزنید بساط. الله. این چانت توییت بخونیم حامی قفاری برای مخاطب ارزش قائل بشید و محتواتون رو به هر کسی نصب خلق محتوا نیاز به تخصص داره. علی نادری توییت کرده دور همی امروز یکی دو تا از اون نکته ها داشت که آقای طالبی همیشه میگن اگه از کل تایم امروز همین یه نکته رو هم گرفتیم راضی باشیم علی نادری بعدا توییت کن ببینیم کدوم نکته ها بوده ممنون از علی نادری و همه افرادی که توی توییتر امروز ما رو همراهی کردن واسه ما با هم آشنا بشیم خیلی حال کردم با توییتات امروز ممنون از همراهی همتون ممنون از اینکه وقت گذاشتید ممنون از اینکه همراه ما بودید ممنون از این که از اشتراک گذاری تجربه های بچه ها لذت بردید حتما و ممنون از بچه که اومدن تجربه هاشونو رو به اشتراک گذاشتن تا دور همیه دوازدهم هم یک سیادگاری میخواییم بگیریم بعدش خدا یارو نگه دارتون یارو نگه دارتون چی؟ چی هست؟ چی هست؟ همین امشب حتما تا ساعت دوازده شب وقت دارید هرشی تونستید توییت کنید هشتگ دی ام و یازده این حرفا حتما باید توییت کنید تویت